0: Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Üniversitesi'nden alıp, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümde, Doktora doktorat eğitimine davet ettik. Kocaeli Marmara Üniversitesi'nde Araştırma marmara üniversitesi olarak dondu. E, Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim Bölgesi ve Modern Ülke Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte. E, arada hocamızın yurt iç ve yurt dışı yukarı akademik çalışmaları e, yayınları mevcut. E, sayamayacağımız kadar 2003-2010 tarihleri arasında yarı akademik aylık bir dergi olan Anlayış Dergisi'nde Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası Kıbrıs üzerine yazılan kalem olan e, Uluslararası Düzen, Uluslararası Güvenlik ilişkileri soft güvenlik konuları Avrupa Düzen'in Avrupa Birliği Dış Politikası, Türk Dış Politikası üzerine çeşitli kitap ve dergilerde yayınlandı çok sayıda makaleleri ve danışmanlarına ve metin yazarını yaptığı okumulmuş bakıp mirasımız Kıbrıs başlıklı bir dergisi hakkında açması vardır kendisinden
1: bugün de Uluslararası İlişkiler İsiminde gelelimler. Öğrençlerine yönelicez. Bugün aslında bu Uluslararası İlişkiler İsiminde yeni eğilimler. Ee, bizim tiyaset, Samoşehir Üniversitesi Siyasetliği Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurarken 2007 yılında hazırlamış olduğum rapora raporu geliştirilmiş. Fransa güncel e, özellikle tartışmalar boyutundarız. Bu Gücümüzün temeli aslında 2020'de forselemiş olduğum uluslararası işler bölümünü, bir uluslararası işler Türkiye'de, dünyadaki gelişmelerin ışığında nasıl olabiliriz? Bu tartışmaların ekseninde e, çıkarmış olduk. Bu için sizin profilinizi tam olarak için uluslararası işlerle ilgili, uluslararası işlerle ilgili, uluslararası işler gelişmesiyle ilgili, ilgili bir şeyler başlayacağım. Ee, Uluslararası İçergesi ne zaman başladın, neler, neler dikkat ettiler, korumsallaşma ne zaman oldu ve asıl kısa bir çok fazla bu kısma değinmeyeceğim. Türkiye'de durum ne, dünyada durum ne, Türkiye'de durum ne ve e, şimdiki tartışmalar nereye doğru akıyor ve önümüzdeki dönemde neler olacak, 5 tartışma olacak, ne olacak? Şimdi. Bu sınav süreçten diğer bölümlerle baktık, diğer bölümlerle karşılaştığımızda bir araştırma alanı olarak, bir disiplin olarak ortaya çıkışını çok yeni bir borçlu. Yani 1919 yılı sonrasında bir disiplin olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Hala özellikliğini kazanıp kazanmadığı tartışılan bir bölüm. Tartışılan bir disiplin bölümünde bir, bir, bir, bir disiplin. Çoğu sosyal bilimciye göre aslında sosyal... ...siyasal bilgilerin sosyal teori üzerinde geliştirdiği bir alan ve bunun alanının içerisinde de henüz daha özelliğini kazanmamış bir ürün, bir e, disiplin. E, uluslararası ilişkilerin başlangıç tarihi olarak modern anlamda uluslararası ilişkilerin başlamış tarihi olarak 1648 önemli bir tarih. Çünkü egemen devletin kurulduğu tarih ve bugün uluslararası dediğimiz şey aslında devletler arasındaki, ulus devletler arasındaki ilişkiyi nitelendiren bir şey ve Bunu ee, bunun kuruluşlar olan 1648'de de önemli. Bunun yayılması uluslararası alanıyla yayılmasındaki önemli tarihler 189, 1918, 1945 ve 1990. Bunlar önemli kırılma noktaları. 1918'i görüyorsunuz orada son olarak çünkü 1918 ...disiplinin artık bir varlığının oluşmaya başladığı dönem. Ve bundan sonraki dönem içerisinde disiplinin teoriyesini oluşturulmaya başladığını ve o teoriye göre bir unsurun olduğunu görürüz. İşte kısaca bahsedersek iki savaş arasındaki dönemde bir şey var, idareizm etkili... ...çünkü liberal bir son ilkeleriyle birlikte oluşturulmuş bir unsur sayısı. Soğuk savaş döneminde realizm etkili 90 sonrası döneminde küreselleşme ve yeni ortaya çıkan kimlik Göç, yeni okulu anışlarında din, medeniyet ve kavramların tartışmaya girdiğini görmekteyiz. Şimdi yani buna da musluman işler bölümlerine baktığımızda nasıl bir derin alana oturmuşlar şuna bakıyoruz. 1900 ilk merkezi kurulması Abir Swit'te bugünkü Galer Galer'a Abir Swit'te ee, kuruldu. 1919'da Woodrow Wilson Herkese hala devam ediyor bu. Uluslararası ilişkilerini de eleştirerek bunun şu andaki önemli temsilcilerimiz olduğu ile budur olasın sende. Daha sonraki süreç içerisinde bunun kurumsallaşmasının dönüştüğünü görüyoruz. Ancak 1945'lerden itibaren kürsülerin yerini, bölümlerinin ya da bölümlerini almaya başladığını görüyoruz. İlk bölümlerinde urutuzlarla kurulmaya başlanmış olmasına rağmen disiplin çalışması olarak daha sonra farklı alanlara doğru kaybedi görüyoruz. Ve ilk çıktığı, ilk kurulu disiplinin, kürsüsünün kurulduğu ilk gelinlikler olmasına rağmen bilimin kaynağı, bu disiplinin araştırma alanı Amerika'nın ilişkileriyetleri oluyor. Bu, Amerika'nın ilişkileriyetlerinin büyük bir güç olarak uluslararası alana çıkmasıyla birlikte gelişmiş olarak. Bu yüzden de 1970 yılı da çok önemli bir makam, mutlaka bunu tavsiye ederim buradaki şeyi anlamak açısından Stanley Hoffman'ın uh, International Relations at the American Social Science. Ee, uluslararası ilişkiler ABD sosyal bilim olarak uluslararası ilişkiler. Eee 1970'li yıllarda burada, uluslararası ilişkilerin doğuşunun, e, gelişiminin ABD eksenli olduğu ve bunu da ABD'de bir sosyal bilim olarak meydana sağlıkla bunun sunduğuyla göstermeye çalışıldığı oldukça e, önemli bir makaledir. E, peki bu makalenin üzerine yazılmış makaleler var. Evet Steve Smith e, 2000'li yıllarda bir makale yazdı. Uh, ''It's still a year in America's science'' diyelim. Yani. yine buna bir cevap ve hala bir ABD merkezli bir dış uluslararası ilişkiler teorisinden veya tartışmasından, uluslararası ilişkiler disiplininden, ABD eksenli bir sosyal bilimi değil mi? Bunu görebileceğimiz bir şey. İşte 1970'lere kadar realizm-idealizm tartışması. Daha sonraki dönemde ekonomi ekonomik politiğin girmesiyle birlikte de farklı bir eğilimin olduğunu görmekteyiz. Şu tarihsel gelişmeler disiplinin gelişmesini çok etkiliyor. Mesela 19'da, 19'daki savaştan bıkmışlık veya savaştan artık ayrılmış olma ve iyi niyetlerle kurulmuş olan, iyi niyetlerle kurulmuş olan, ıı, cemiyete akva, idealist gibi gözüken fakat oldukça realist bir sanat ve sanatçıların etrafındaki yeni yapılanma, şehirli olizmi, idealizm ve liberalizm olarak tanıtıldı. ve bunun üzerine kurulmuş olan monarşi yapısı 1925 sonrasında kellok krizi ant akıncilerin sonrasında çökmesiyle 1929'daki ekonomik buhran ve eee yükselen 30'lar birlikte giderek yükselen e, ırkçılıkla birlikte farklı bir mecrayı ileri ve insan doğasının iyi kötü olup olmamasında İdealizm'de, realizm'de, yani 2000 dünya Savaşı'nın 1946'ta Hans Morgentown'un Policy and Mission ile birlikte e, insan doğasını tanımlaması, insan doğasını tanımlıyor, toplum doğasını dünyayı nasıl bir yaşam tarzı öngörüyor, dünyaya insanları nasıl bir yaşam tarzı öngördüğü ile alakalı teoriler, Ruslar esin şikayet teorileri, bir insan tanımlaması, sosyal bilim tanımlaması, bir sosyal alan tanımlaması, nasıl yaşayabiliriz alan tanımlaması ve bunun üzerinde nasıl bir Devlet kurumları tartışması üzerinde, devletler üzerinden, devletler, siyasetler, kurumları üzerinden Fakat bu akın şeyin iyi insan doğası, kötü insan doğası üzerinden bu karşılaştırmalar üzerinden okutmaya başladığını görüyoruz. Fakat geri dönen mü ne var? Rusya'da içinde ideoloji geliminin baskın olmakla birlikte giderek 1990 sonrasında sistemin dışında çevrede yer alması. Çünkü ABD'nin siyasal üst. ...siyasal teori adımındaki üstünlüğünün baskınlığını görmekteyiz. Yemişler 68'deki sosyal devrimde, 69-70, 68 dönemindeki... ...retim umut sistemin çöpmesi, uluslararası ekonomik politiğin diye sıkıntı... ...bunun uluslararası, ilişkiler, de uluslararası ilişkilerden etkileme kasası... ...onun yeni açıklama çerçevesiyle taşındığını görmekteyiz. O, e, o yüzden bakanlara kadar ki uluslararası ilişkiler disiplinindeki şeylere baktığımızda derslerin müfredatlarına, disiplinin bölümlerinin müfredatlarına baktığımızda, disiplinindeki tartışmalara baktığımızda, disiplinin tartışmalarını taşıyan yayınlara baktığımızda, yani bunlar dergiler ve kitaplara baktığımızda, yüksek güvenlik unsurları dediğimiz şeylere çok önemli. Yüksek yani askeri güvenliği, devletlerin güvenliği, dış politika ne doğru yolunlaşan bir alanların olduğunu. Bu yüzden de siyasi tarih, Siyasi tarih, hukuk ve dış politika analizinin yoğun bir şekilde iş, işlendiği ve asıl amacın bir anlamıyla tüm ülkelerden ona benzer bir şey var. Devlet mekanizmasına memuru yetiştirmek veya akademiye gitmek arasında think tank siyasal şeyler yapan, a, piyasa merkezi diyebileceğimiz eğitim konusullarını ortaya koymaları ile birlikte. Ama özellikle 80'lerde üçüncü tartışmanın başlamasıyla birlikte gelişmiş bir... E, disiplinde çeşitlenmeyi görüyoruz. İlk, ilk çeşitlenmeyi inmişlerle başlamakla birlikte uluslararası ekonomi politik bile güvenlik çerçevesinden yer alınmışlar. Bundan olumsuz alınmamışlar. 80'lerin sonlarından itibaren ise yeni çok alanlara değişik teori, teoriyi etkileyen siyasi, ekonomik, teknolojik gelişmelerin baskınlığını giderek artmaya başladılar. İnterdisiplinerlik, multidisiplinerlik veya ekletik, uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıktığını, bunları yayınlarda görmek izah edelim. International Security Dergisi veya Millennium Dergisi, World Politics Dergisi'nde incelediğinizde, uluslararası ilişkilerle ilgili yayınlara baktığınızda, bunun mesela canını görüyorsunuz, nasıl bir anatomik bir süreçlik iş <Gülüyor> e, 1950 48 50 52 döneminde Jerman question, Alman problemi. Almanya problemi. Almanya'yı nasıl, Almanya'yı nasıl halledeceğiz? Japonya'yı nasıl tutacağız? Ya da Kore'deki savaşı nasıl durduracağız? Ko savaş barış ikilemi tank üzerinden akan bir bilinci görüyoruz. Çey ise bu savaşlar bittiğinde ise NATO, Varşova Paktı bu balance of terör dehşet dengesini nasıl e, Anarşik olan bu yapın yani üst bir otoritenin olmadığı ve reaksiyonsuz bunun, etrafta yılanların canavarlarının dolaştığı ulusları sağladığı, nasıl istiklal ve savaş olmaksızın bir alın doğru kaymaya başladığını gösteriliyor. Bu yüzden de e, o tartışmalar, oradaki 90'lar, 60'lardaki tartışmalar teoriye, Sosyal bilgi tartışmada, Uluslararası Şikayet Teorisi'ne ilgiliyor ve 70-80'lerde bunun iz düşünmelerini görmekteyiz. Son 20 yılda ise farklı bir unsurlar ortaya çıkmaya başlıyor ve özellikle bu 5 unsur ortaya çıkmaya başlıyor. Ve evet. evet. özellikle son 20 yılda, daha önce yok muydu araştırma üniversiteleri? Vardı. Ama teknik araştırma üniversiteleriydi. Araştırma üniversiteleri yine realizmin eli, realizmin dar kalıpları içerisinde güvenlik, çalışmalarına yoğunlaşmış veya dış politikaya çalışmalarına yoğunlaşmış durumdaydı ama şimdi çok farklı disiplinleri içeren, e, disiplinlerin koridorlarının birbirine açık olduğu ve birbirleriyle konuştukları, eklektik alanların ortaya çıktığı bir disiplin yapılanması görmekteyiz. Yani sosyal bilimdeki bu değişimler, bu dönüşümler, bu tartışmaların uluslararası alanla, uluslararası ilişkiler disiplin alanında yansıdığını görmekteyiz. Think tank'leri, bankalar, şirketlerden yani böyle bir alanın yayılmasını görmediyiz. Uluslararası evet, ilişkiler daha özelliklerini kazanamadan, bağımsız bir bilim özelliklerini kazanamadan diğer alanlara bırakmak durumunda kalmış. Bu nedeniyle de odağını kaybetmiş bir bilim olarak gözüküyor bugün. Ee, i̇şte bunlar Türkiye dünyada kurulmuş olan şeyler. E, kurumlar olmakla birlikte. Ee, özellikle... Türkiye'deki duruma geldiğinde, dünyadaki Selen Can Böylü Türkiye'de olmuş. ilk defa 1930'lardır, 1936'lardır. Bunda ilk çeşit tarihler veriyor. 1933 veriliyor, 1936 veriliyor. O yüzden 1930'lar yazmayı daha tercih gördüm. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir kürsü olarak buluyor. 70'lerde bağımsız bir bilim, bilim. 70'lere kadar bağımsız bir bilim olabiliyor. Ama ilginç bir şey, ilginç bir şey Türkiye açısından. 1961 yılında Türkiye'de ilk defa bir Uluslararası ilişkiler Kongresi düzenleniyor Ankara'da, 1961 yılında. Ve dokuz, Türkiye'deki 1960'lı yıllardaki tartışmalara baktığımızda, mesela Ankara siyasetinin Milletler Arası Yılları'nı mutlaka eğer bu alandaki gelişimin Türkiye'de nasıl gelişiminin olduğunu görmek istiyorsanız Milletler Arası Yılları'nı mutlaka baktığınız gerekiyor, Ankara Üniversitesi'nin yayınlarını. Orada dünyadaki tartışmaların Türkiye'de birebir aynı şekilde tartışıldığını görüyoruz. Türkiye'deki akademi tarafından oldukça yakıyla takip edildiğini görüyoruz. Ama ne olduğu gibi bu 70 oluyor, bir anda var olmuş. 70'lerden 90'a kadar ki süreç Türkiye'de, Türkiye'nin kayıt halkası diyebiliriz, Türkiye'de uluslararası ilişkiler disiplininin e, dünya ile olan ilişkisinin kesildiği dönemler oldu görüyoruz. 1960'lı yıllardaki o canlı tartışmalar yani Amerika'da dün ne tartışılıyorsa, ertesi gün, yani eltesi gün yani birkaç, Hafta birkaç ay içerisinde Türkiye'de aynı konuların tartışıldığını, aynı tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Bunu şeylerin üzerinden okuyabiliyoruz. Yayınlar üzerinden, tartışmalar üzerinden. İşte bunlardan bir tanesi o dönemde yayınlanmış olan kitaplar, Suha veya ilk doktorasını yaz, yapmış olan Türkiye'de. Ulusları Silişler Doktorarı olan kişi, Türk kaynatör. Ondan sonra kadınlardansa Duygu Vazoğlu, Sezer.
2: Bunların yapmış oldukları çalışmaları,
1: bunların yaptıkları tartışmalara
2: baktığımızda bunları çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Bunda biraz şey etkisi mi var, 1970'ler ve 1980'ler? Türkiye'nin hiç siyasetinin hiçbir şey falan var. Mesela bazı bölümler kapatılıyor, siyasal bilgiler gibi, siyasal bilgiler falan gibi. Bazı tartışmalar falan var ya, biraz... Türkiye'deki bir sosyal, ideolojik, ideolojik
1: kaplaşma ile de alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ama sadece onunla alakalı değil. Türkiye'nin içine düşmüş olduğu ekonomik krizle de alakalı. Ve üniversitelerin kendini kapatmasıyla alakalı bir şey. Tamam, üniversite, devlet kendini kapatıyor ama bunun üniversite etkisi yani... Türkiye'deki üniversiteler e, maalesef devletin şey, yani devletten bağımsız bir özel bir yapıya dönememiş <gülüyor> ve devletin güdümünde ve devletin sınırları içerisinde konuşmaya çalışan bu onun boyunduruğu altında çalışan kurumlar haline, yani bir e, özel bir kurum haline gelememişler. Onunla ilgili daha çok yani. İdeolojik tartışma her zaman dünyada, yani. Yunanistan'da da aynı ideolojik tartışma vardı ama orada böyle bir şey görmediniz. İngiltere'de de vardı. İtalya'da da var mı? Daha ağır bir şekilde belki. Düşünün Kızıl Tugay'ları. Adamura cinayetini düşünün. 1978 yılında Kızıl Tugay'lar yı kaçırıyorlar, başbakanı kaçırıyorlar. Öldürüyorlar. Adamura cinayet cinayeti bir film var. Zaten, değil mi Çok güzel bir film var. O dönemi anlatılır. Ben iki, iki, iki de İtalya'daki tartışmaları anlatılır. Aynı şeyleri görüyoruz Türkiye'de. Evet. Ama... İlk kişi durumda yani. Türkiye'de bir kesimliği var. Bu kesimliğinin nedeni sadece geolojikliğinde içerideki kardeşlik değil. İnsanlığın devletin kendini nasıl gördüğünü, nedeni niye bu böyle? Çünkü Türkiye'de uluslararası ilişkiler, devlete, dış politikaya bilgi sağlamak için kurulmuş bir bölüm. Devlette de öyle. Diğer ülkelerde de buna beter bir şey kurulmuş ama kendini bunun ötesine aşabilmiş. Amerika'da durum böyle olmuş, İngiltere'de durum böyle olmuş ama bunu yaparken de yani tamamen bağımsızlaşmış değil, tamamen kadar ne yapmışlar bunu, çeşitli şekillerde devletin pozisyonunu nasıl meşgulaştırırız derdine girmişler. Yani bu olsun 1979'da Uluslararası Dışişler Teolisine Geolizat International Relations kitabını yazarkenki, o structure, yapı her şey belirler dediği unsurda ve ama böyle konumunu meşrulaştırma çabası yadıyor. Veya Politics Among Nations'ın 1946'da, Amerika'nın o gücünü nasıl penetrate edeceğini göstermeye çalışıyor Hans Morgan'da. Ya da George Kennan mesela. Kennan'ın yazdıklarına bakalım, uluslararası kişiler alanına ilişkin. Amerika'nın pozisyonunu yani katkı çok önemli bir katkı, teorik bir katkı. Ama diğer taraftan da, bunun bir taraftan şey, disiplinin bağımsızlaşmasına, özelleşmesine yol açıyor, diğer taraftan da devlete meşru olan açıyor. Sadece devleti tek bir kanalda beslemiyor. Devletten beslenmiyor, kendi de devleti besleyen hale geliyor. Türkiye'de belki, Türkiye'de belki problemli olan nokta buydu. Yani tek bir kanalda devleti eleştirme, Devleti farklı alanlar açarak şey etmeli. Evet. Cenan'ı eleştirmiyor muydu devletin George Eleştiriyordu. Morgan Tavallı eleştirmiyor muydu? Eleştiriyordu ama ona bir meşruiyet de sağlıyordu. Bu daikotominin içerisinde, eleştiri şeyin içerisinde bir yere koyması. Bugün Türkiye'de 70 tane, yaklaşık 70 tane Uluslararası İlişkiler bölümü var. Yaklaşık yarısı doktora ünvanı olan 700 tane krimislerimiz var. Eğer bu tartışmaları izlemek istiyorsanız, Türkiye'deki bu tartışmaları size tavsiye bir Uluslararası İlişikler Dergisi var, Türkiye'deki en iyi dergi şu anda. Ee, bünün, e, Uluslararası adamlardaki Uluslararası standartlara sahip tek dergimiz Uluslararası İlişikler'in adında. Bu dergeyi tatil etmenize öneririm. Hatta 2005 yılında Türkiye'deki Uluslararası İlişikler Tartışmaları'nın gündeme taşıdıkları bir çeyimde var. Ee, özel sayılar var, Türkiye'deki Uluslararası İlişikler eğitimiyle ilgili. Onu okumanızı tavsiye ederim. Ee, genel olarak işte Türkiye'de biriki ee, şöyle bölüm müfredatları siyasetçi, hukuk ve satar oldukla. Bazı bölümlerde uluslararası ilişkiler teorileri dersi yok, teori dersi yok. O yüzden disiplin niye gelişmiyor dediğimizde düşünün Türkiye'de ilk uluslararası ilişkiler teorisi dersi ne zaman kurulmuş, balımsız bir ders olarak ne zaman açılmış?
2: 1990
1: 96 da, 97 de yapmışlar bu Mustafa Aydın Amerika'da doktorasını, Ay, özür dilerim, İngiltere'de Lancaster Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor, geliyor Türkiye'de. <gülüyor> Efendim Mustafa Aydın. Kod Bugün Kadir Üniversitesi'nin rektörü olan. E, bu tartışmalar bizim Bilim ve Sanat Lafı'nın küresel e, küresel araştırmalar merkezi altında küresel kurgusal bakışlar diye bir serimiz var. Onun içerisinde bu tartışmaları yürütüyoruz. Oradaki videoları izleyerek de. Bir de onları izleyerek yani Ken Booth'un, Michael Dillon'un e, dünyadaki gelişmeleri anlattığını, nasıl tartıştıklarını, how to think global dediği şey. Veya şeyin Fuat Keyman'ın ve Mustafa Aydın'ın Türkiye'deki duruma ilişkin olarak yaptıkları sunumlar, Bugün onların önemli bazı kısımlarını sizinle paylaşacağım Türkiye'deki şeyleri, doğum sorularıyla ilgili olarak. Bu teori dersi 1996'da bulunuyor. Türkiye'de tartışmaların nasıl ortaya çıkmaya başlanıyor, bu tartışmaların nereye oturduğunu görmek açısından da önemli. Özellikle işte burada Türkiye'de düğününü açan şey 90'larla yol dışına giden, uluslararası ilişkiler üzerinde çalışan akademisyenler. Fakat bunların dezavantajı dönüyorlar, hepsi aynı şekilde verimli olmuyorlar görmek yerinde. Bunun çeşitli nedenleri var. Sadece aşırı dağılmışlık olmadığını ben görüntü sayısındaki inanılmaz artış, yani Düşünün üç tane, iki tane hocanın yani olduğu, fakat her birinci öğretime, her ikinci öğretime, her bölüme 90 tane öğrencinin bulunduğu bölümler var Türkiye'de. Ne yapıyorlar? Ortaya kaçıp, ne dediğimiz şey. Evet, Bugün tabromuz yaklaşık bu arkadaşlar. Başka yerdeki Türkiye'de tarz, işte, 70 tane uluslararası tamam. çıkar programı var. Bunların 25 tanesinin ismi uluslararası çıkar. 15 tanesinin adı Siyaset Büyük Müdürlük Uluslararası İlişkiler, 3'ünün adı Küresel Uluslararası İlişkiler, dört, bir tanesi Uluslararası İlişkiler vardı. E şimdi yaklaşık 5 tane daha geliyor, yeni bölüm daha geliyor. Bir Uluslararası İlişkiler bölümünün, 4 yıllık bir Uluslararası İlişkiler bölümünün hiç yani hepsi bu zorunluluğu zorunlu ders yapsanız, en az 9 öğretim üyesine ihtiyaç var. Seçmeniz derslerle beraber yaptığınızda ise en az 13 öğretim üyesine ihtiyaç olmalı olması lazım ki enişte öğretimde olması lazım ki dersleri döndürebilsin. Her öğretimde 2 ya da 3 tane ders. 2 ya da 3 tane bazda ders vermesin. Öğretim üyeleri var. Aslında 30 saat derse giriyor. Ne veriyor Acaba Adam ol, makam benim yani fırsatım var bilmiyorum. Ben iki tane ders ediyorum, zorlanıyorum. Vatan Piyal. Yani, yaklaşık 15 bin tane lisans öğrencisi var şu an. Uluslararası İşler Bölümleri'nde okuyan öğrencisiyle. Bunlar nereden bulunduğunu diyeceksiniz. Yaklaşık bu rakamlar. Ee, yoksa arkasında gelsiniz veya öğretim öğleleri, hangi bölümün kaç tane öğledi, öğrenci aldığını, hangi bölümün öğrenci aldığını görebiliyorsunuz. Tahminli rakamlar. Bazen bunların rakamları sevme tarafından paylaşılıyor. Onların üzerine yaptığım e, araştırmalardan bulduğum şeyler. Her sene 3600 yeni öğrenci geliyor. Bunda her sene açılan şeylere göre izin diyoruz falan. Gelecekler hemen tane daha şey gelecek ama bazıları 40'ları, bazıları da 90'ları şey öğrencici, o yüzden sayı değişebilir. Geçen senede 2400 öğrenci mezun olmuş. Rusya Sizlikler Bölümü ee, Yaklaşık 400 tane lisansüstü var, 300 tane doktora yapıyorlar. Yaklaşık rakamlar ne tabi? Bunlar, bunlar değişebilirdi. De. Ama bunlar en az rakamlar. O yüzden ihtiyatlı davranın, en az rakamlar. Genel itibariyle fazla bunların üzerinde durmayacağım. Ekollerimiz, Türkiye'deki ekollerimiz, 4 tane ekol var, birisi SDF ekolü. Artık SDF ekolü değişti ama, SDF'nin kendi değişti ama SDF ekolunu izleyen şeyler değişmedi. Üniversiteler değişmedi. Ders o, diktiği dil diye, asıl amacın kamu performa yetiştirme olduğu ve ezbere dayalı dediğimiz eğitim. Okri ekolleri az ders çok okuman, o yüzden daha çok beş tane ders alıyorlar, en fazla 6 tane. Buna karşılık da çok yoğun okuma ve assignment paperlar yazma. Ee, hmm. e, hangi mesele varmış? Hangi mesele varmış? Otelin çeşidi mi? Sabancı var, yani ODTÜ var. Bunlardan bir tanesi Bilkent var. Sabancı, e, Sabancı var, Koç var. Şeyde sayesiz bir zaman zeka çalışması var. Hahahaha. İlla Latem İstanbul'dan çıkıyor assignmentler first tier var. Eee Galatasaray kısmen var. Tamamen diyemem. Yani eee aynı zamanda bu saymış olduğum bölümler, bu saymış olduğum şeyler eee aynı zamanda disiplinler arasında çok disiplinli ekolide benimseyen aynı zamanda. Farklı disiplinlerden beslenme kudretine sahip olması, farklı disiplinlerle konuşma. E, ama hepsinde bu farklı disiplinlerle konuşmak fakült etkilerinde. En fazla başaran sabancı boğaziçi beşeri yani farklı disiplinlerden destek alarak şey falan bölümü zenginleştiren bölümdeki ders zenginleştiren şey. Diğerlerinde bunun oranının az olduğunu görüyoruz ama bu bölümlerde daha fazla. Bu disiplinler görülerimiz liberal disiplinler, isimler ona tabi ise liberal realizm Mersizm, İngiliz okul, sosyal konsantilizm, eleştiler, tarihsel sosyoloji, polis yapı savcılık ve mesef eleşim çıkış ya da gündeme gelişi tıranları ile göre aslında, Bugün konuşmak istediğim aslında tam da burası çünkü şimdiye kadar ki unsurlarımız arkadaşlar şeydi, bir girişti. Biraz uzun bir giriş oldu farkındayım ama şu şey, yani Türkiye'de durumu, dünyada durum ne? Türkiye'de durum ne? Genel olarak disiplinin durumu, bölümlerin durumu bu şekilde. Peki, disiplinde neler yaşandı? Şu ana kadar dört tane büyük tartışma yaşandığını görüyoruz. İçin epistemolojisini oluşturan şey de burada başlıyor. Yani, Uluslararası ilişkilerin ontolojisi, dinin komusal adamdan çekilip, yani devletler arası alandan çekilip, amir bir otorite olmaktan çekilip, kimsenin amir bir otorite olmaktan çekilip, Vespalya'yla birlikte sevdiler bir alana yoğunlaşması ve sevdiler bir bölüm olarak doğması. Rusları silçiler, bir anlamıyla doğduğu andan itibaren sefiler bir bilim ve bu anlamıyla da şeyden farklılaşan bir şey. bir e, otoriteyi reddeden bir alanın içerisinden doğan bir şey. Ve e, tartışmayı başlatan unsursa, tartışmayı başlatansa 1911'de, disiplin çok yeni bir disiplin, daha özel dini özgürlüğünü ve kurumlarını, sorunlarını Temel sorularını, savaş barışla ilgili temel sorularını daha tam cevap veremeden oturup kayıt geçti bir bölüm. O da kayıt geçirdi diskte. İlk tartışma liberalizm, realizm tartışması özellikle 1920'li yüzyıl -19 artıklarda yaşanan bir şey tartışma. Liberalizm, liberalizm realizm tartışması, liberalizm tartışması. Liberalizm başlıyor 1919'larla. Fark Hobbes'un falan gelişiyor. Richard Thompson ve 1939 yılında realist tartışmayı başlatan oh. 20 years crisis, Edward H. Kahn'ın kitabı. Okranız tavsiye de güzel bir kitaptı, Kahn'ın kitabı. Ve burada Kahn, bir liberal liberalizm ve bu idealist açıklamalara eleştiren bir şey. Bu aslında birinci tartışmanın uluslararası işlerde başladığını gösteren, anlatan bir şey. Daha sonra bunun yoğunlaşmaya başladığını ve artık epistemolojik bir tartışma olarak ortaya çıkıyor ontolojisinde yani insanın doğasında Uluslararası'nın işler disiplinli, insanın doğasından, ontolojik olarak yaklaşan bir şey. İdealizm realizmde, e, realizm de, idealizm de, liberalizm, realizm tartışmasında ilk yaptıkları şey insan doğasını tanımlamalı. İnsan doğasını iyi tanımlayanlarla, kötü tanımlayanlar arasındaki bir tartışma var. Ve bunu Uluslararası adama taşıdıkları ve nasıl savaşı ve barışı nasıl yönettikleriyle alakalı bir şey. İkinci tartışma, Birincisi epistemolojik fakat ontolojisi üzerine, fakat ontolojinin kökenlerini değil, doğasına dair yani insanın doğasına dair, iyi yaşamın tarzına, sundukları yaşam tarzına dair bir tartışma. Çoğu idealizm ve bugünkü demastik analoji olarak, yani iç, sen, iç alana, uluslara sağlığına değil, ulusal alana ait bir teori olarak kabul eder, özellikle derseniz ulusal alandaki değişmeler ancak uluslararası alanda değiştirir. Çünkü liberalizm ne diyor? Devletler liberal olursa savaşmazlar. Savaş olmayınca da tarç şey olmaz. Ee, savaş olmayınca da e, unsur ya yani uluslararası ilişkiler yönetilebilir hale gelir. Yani burada ne diyor? Demokrasiler birbirleriyle çatışmaz dediği demokratik barış teorisinin karşılıklı bağımlılık, internette pendezi, karşılıklı bağımlılık işte uluslararası ilişkilerin temelinde yatan bir şey var, algılama var. Ne diyor? Uluslararası ilişkiler anarşik bir yapıdır. Niye anarşiktir? Çünkü diyor üst bir otorite. Devletleri kabul edilecekleri amir bir otorite yoktur. Amir bir otorite olmadığına göre o zaman bu durum anarşikte diye bir şeyi veriliği olarak doğası gereği kabul bu işin doğası böyledir. Yani devleti verili kabul ediyor, devletlerin oluşturduğu sistemi de tartışmaya açmaksızı verili kabul ediyor. Ulus-anarşik durum verili kabul Yani onu tartışmaya açmıyorsunuz. Yani Tanrı'nın varlığını tartışmaya açmamak gibi bir şey bu. Aynı, aynı. Ne liberalizm ne realizm o yüzden ontolojik bir tartışma yürütmüyor. Epistemolojik tartışma fakat ontolojideki insan doğası üzerine bir tartışma. İnsanı nasıl tanımladığı ile ilgili bir tartışma görüyorlar. Metodolojik tartışma, ikinci tartışma 1960'larda başlıyor. Genellikselcilik ve davranış savcılar. Straditionalist and behavioralist tartışma dediğimiz. <Gülüyor> Genellikselcilik, davranış savcılık tartışmasında ise Genellikselciler, tarih, siyaset felsefesi ve bunun yoğunlaşması üzerine bunun alanın üzerinden ortaya çıkmasını istiyor. Buradaki delinekselcilik tartışmaya gelip başlatanlar El Lobo, İngiliz onun denilen bir temsilcisi. Liberal vergi isteyebilirler. Ya da uluslararası, Fonobo'yu isteyebilirler. Diğeri ise, Davramıksalcılıklılarsa, işte Amerika sosyal bilimidir. Amerika'daki sosyal bilim bilimi davramıksalcılıkları Quantitative metodolojiye, İnteksel metodolojiye yoğunlaşmak. Sayıların üzerinden yoğunlaşmak. Kaç tane şeyin var? Savaş şeyin var. Iı, savaş aracım kaç tane nükleer bombam var? Onlara göre şey çiziyorlar. teoriler çiziyorlar. Yani, e, kaç tane nükleer bombam var, kaç tane askerim var? Ve bütün algılamaların üzerinden, güvenlik algılamasının çok ya da az azalacağının üzerine, yani işi sayılara dökerek bilimsel kabul edilebilir, ölçülebilir sınırlar içerisinde tutmaya çalışma tartışması. Üçüncü tartışma, Neo Neoneo tartışması, neoliberalizm, neorealizm tartışması aslında bu tartışmayı çoğu uluslararası işler düşünülüp tartışma dahi kabul etmez. Nedeni ise interparadigmatik, -parad paradigma içi bir tartışma olarak gördükleri için, interparadayn de diye olarak gördükleri Ama artık neredeyse genel geçer olarak son 10 yıl içerisinde bu evet üçüncü tartışma diyebiliriz, break, debate. Üçüncü büyük tartışma diyebiliriz gibi bir algı var. O yüzden özellikle koyduk. Üçüncü tartışma var evet. Üçüncü tartışmada ne o ne o diye bildirdiğimiz ne o ne o Yani e, ne o dediğimiz Waltz, Waltz 1979 yılında yazmış olduğu kitap 1979 yılında Uluslararası İlişkiler Teorisi kitabı. Diğeri ise ne o ele ise Keohane ve Nye 1974'te kaleme aldıkları İnterdependansın çalışması. Bunlar üzerinden akan bir tartışma. Asıl dördüncü tartışma ise bunu çoğu kişi üçüncü tartışma diye görebilirsiniz bazı kitaplarda. Üçüncü tartışma diye de geçiyor. Ama giderek oturmaya başlayan bir şey dördüncü tartışma olduğu zaman. Uluslararası ilişkilerin epistemolojisi üzerinde gerçekten de belki de uluslararası ilişkiler için büyük tartışma diyebileceğimiz gerçek tartışma burada var. Şey şu, 1980'li yılara geldiklerinde, ya siz bunun tartışmasını yapıyorsunuz yaptığınızda Uluslararası için de aslında tartıştığınız gibi bir huzur değil. Yani siz sadece devletlere bakıyorsunuz ama devlet, Uluslararası alan sadece devletlerden oluşmuyor ki, sivil toplum örgütleri var. toplum dışı örgütler var, yani devlet dışı örgütler var, terörist organizasyonlar var, sosyal güçler var, çıkar grupları var. Ve bunlar sınır ötesi çıkar grupları. Ve başkasınınla hizmet eden gruplar var, Başka devletlerin içerisinde başkaları için çalışan gruplar da var. Ders grupları var, ne yapacağız bu grupta? Sosyal güçlerin harekete geçiren, sosyal güçleri, materyal kapasitelerini, materyal kapasiteleri gibi de fikirler vardır mesela. Ya da insan hakları gibi bir fikirler var, irtip her tarafa yayılıyor. Demokrasi gibi fikirler sınıfı tanımıyor. Ya da çevre sorunları vardır, biz bunlarda nasıl hareket yapacağız? Çünkü düşünün 1968'e kadar çok dikkat almayan bir şey değil, çabuk problemli ama e, Hindistan'daki patlamalar ile birlikte bütün etrafına yayıcılar ve veya şeyler, e, 1986'daki Çernobyl patlaması ile birlikte o yayılan radioaktif elementler insanlara düşünmeye, bizim doğanın gelişikimiz nasıl olacak, varlıkla ilişkimiz nasıl olacak? Ne yapıyor bunlar? Epistemolojik tartışma yürütürken pozitivistler, pozitiv Tarihi duran değil, ilerlemek değil, sanki bir şekilde daha dinamik ve sosyal güçlerin, değer faaliyetlerin, fikirlerin, ideal fikir ve e, hareketlerin, sosyal hareketlerin, sosyal güçlerin daha plana çıktığı ve onların şekillendiği bir unsur haline e, söyledikleri bir şey var, tartışma söz konusu. Fakat bunlar ortaya çıktıklarında söyledikleri şey şu, aydınlanmayı yeniden düşünüyorum. Dönelim aydınlanmaya, yani Kant'ı yeni yapamayalım. Dördüncü tartışma, aydınlanmaya geri dönüştür. Birinci tartışma, aydınlanma üzerinden çıkmıştı. Aydınlanmanın çocuğuydu, modernitenin çocuğuydu. 70'li yıllardaki düşünür, Rusla yasalandaki tartışmaları, sosyal yerdeki tartışmaları, Rusla yasla işler kısmındaki her türlü tartışmayı önce bunun background'la anlamak istiyorsak, Sosyal bilimlerde ne tartışma yapılıyor ona bakmak lazım, 5 yıl öncesinde ne tartışma yapılıyor? Görüyoruz de 1970'lerde, 60-70'lerle beraber Foucault'cu bir tartışma, Foucault'un başlattığı tartışma önemli bir derecede etkiliyor. Deli'den başlatmış olduğu tartışma önemli bir şekilde etkiliyor. Marko Alcayber'ın 1921'de Frankfurt okuluyla birlikte çıkartmış oldu. Çünkü 4. tartışmanın temeli Frankfurt okuluna yayınlaşma. Yani bu... Maksizm ve Neomaksizm'lerin Gramsci'nin ortaya çıkarmış olduğu tartışma, sosyal günlerdeki tartışma uluslararası alana 1980'li yıllarda Cox'la beraber taşıdıyor. Gramsci bir şekilde taşıyor ama asıl taşıyan ve bunu teorize eden Ashley, Richard Ashley, Andrew Linklater ve Robert Cox. Ve bunun üzerine bir tartışmanın yoğunlaştığı tartışmaların Tartışmaları derinleştiyorlar. Şimdi beşinci bir tartışmaya gelelim. Beşinci tartışma olur mu tartışması var? Çünkü artık pozitivist de bir şey söyledi. Kanıta gitmek bizim sorunu bizim sorunumuzu çözüyor. Şu anda nerede uluslararası ilişkiler? İşte beşinci tartışma dedi. Beşinci tartışma mümkün mü? Yeni dönem var mı? Bu dönemlere şey diyoruz. Şu an Son 10 yılda uluslararası ilişkiler, özellikle son 10 yılda, son on, 2001 sonrası dönemde de bu giderek artmaya başladı. 90'lı yıllarda bunun üveleri vardı. Fakat tartışmanın olgunlaşması veya tartışmanın e, olgunlaştığı dönem, 2000 sonrası dönem olarak görüyoruz. İşte 4 tane eğitim var arkadaşlar. Bir tanesi küresel siyaset teorisi veya dünya siyaseti teorisi olması. Bizlere bir international theory, bir makale var. Eee Smith. Soyadı ee, international O da Martin, Martin e, yani teorisi var. Bir uluslararası teoriden bahsedebilir Uluslararası Uluslararası teori Global anlamda, küresel anlamda bir teori geliştirebilir miyiz? Ama bunu geliştirirken yaptıkları şey, buradaki en önemli, özellikle batı batıdaki en önemli eksiklik şu, The Theory of World Security var. tarafından yazıldı, World Security. Türkiye'yi de çevirdi, Çağdaş, İngilizce'yi de küre yayınlarından ee, Küresel siyaset teorisini tartışıyor burada. Küresel siyaset teorisini dünya üzerinden nasıl kurduğuyabiliriz? Bir dünya teorisinden bahsedebilir miyiz? Bir uluslararası alanda bahsedip onun teorisini yapabilir miyiz? Bunda niye bu uluslararası küresel siyaset teorisi gündeme geldi? Global governance de bir şey tartışıyordu, değil mi? Sosyal acılar, sosyal bilimciler. Yani 90'lar tartışmaya başlamışlardı. Bunun alanı uluslararası işleri, yani bu dalga uluslararası işler 2000'li yılların başında ulaştı. Global Governance, küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan beri tavrı. E, küreselleşmenin getirmiş olduğu dinamizm, sosyal bilim, dinamizm tartışmasının bu geldiği nokta küresel siyaset, revoluz, uluslararası ilişkiler, disiplin açısından. O yüzden sosyal küresel anlamda sosyal bilimler küreseli düşünmeye başladıkça da küreselleşmeyle, ekonomik ve sosyal anlamda bu tartışmalar uluslararası disiplinle, uluslararası ilişkiler disiplinine ...acaba biz küreseyi nasıl tartışabiliriz? Düşünün, bugün neden bahsediyoruz artık? İnsan haklarının bütün evrenselleşmesinden bahsediyoruz. Ve bu taraftaki bir unsurun insan haklarının... ...dünamda burcundaki insan haklarının insanı da etkileyeceğinden bahsediyoruz. Ve küresel bir bilinç artışından... ...increasing awareness of the human consciousness dediğimiz... ...insan bilincinin adalet, güvenlik... Küresel bilincin, küresel adalet bilincinin, küresel bilincin giderek yoğunlaştığını ve artmaya başladığını bilincin bir idrake doğru yönelmeye başladığını görüyoruz. Ee, bu küresel siyaset teorisinin tartışması, daha örnekler açabiliriz bunu isterseniz çalışmalarda. Çevreden yükselen bir uluslararası ilişkiler. Çevre diyorum çünkü uluslararası ilişkiler hala bir batı. Batıda da Amerikan ve İngiliz bir. Hala, ana merkez orası. Periferide peride yer alan ülkeler var. Türkiye daha, senin periferide bile değil, peri peride yer alan bir ülke. Ama giderek peri doğru ilerleyen ve peri periden merkeze doğru yürümeye başlayan a, tartışmalar. Özellikle bu ekonomik ve sosyal anlamda dinamik olan merkezlerden yürüyor. Bu tartışma. Çin, Hindistan'ın Amerika ve İslam Yunanası. Bir daha bu tür tartışmaların, biz, e, bu tartışmaların yürütüldüğünü ve katkı sağlandığını görmek istedik. Çin Uluslararası İlişkileri diye bir şey olmaya başladı. Rusya'nın ayar, Rusya'nın ayar diye bir makaleler var, Çay'nın ayar diye, Türkiye'nin ayar diye bir, makale, bir çalışmaları da görmeye başlıyoruz. Şimdi Çin, Hindistan, Latin Amerika, Latin Amerika'daki en önemli eksiklik, en önemli şey şu, daha eleştirel, kritik realizm yapıyorlar şimdi mesela Oscar, söyledi miyim Oscar? Latin Amerika, Argentina bir uluslararası ilişkiler ee, şeyi çalışan, uluslararası ilişkiler profesörü, realizme sosyal kritik anlamda, yani Marxist gelenekle kritikal teoriyi realizme uygulayan bir uluslararası ilişkiler anlayışının Argentina ve Brez, Brezilya'da ortaya çıkmaya başlamış bu aynı zamanda bu ülkelerin uluslararası alana büyüşlerinde gösteren şey. Bu Düşünün, şeyde, bir
2: şey.
1: Çin ideolojik ideolojik girişlerini ama nasıl ideolojikken kadar Marksist Hala Marksist ha, Yani Çinli, geçen sene Çin mi senin e, Çin ziyaretinde Çin'i ziyaret etmiştik. E, Pekin Üniversitesi'ne gittik. Pekin Siyaset ve Hukuk falan Okul Üniversitesi'ne, Üniversitesi. Ee, ...ve e, Şangay Fulak Üniversitesi'ne... ...Urumç'ta da de, Sincan Devlet Üniversitesi'ne gittik. Orada Uluslararası İstişler Bölümleri ile... Ve, şey, e, ...ve çeşitli kişilerle bu tartışmaların... yani Çinle Uluslararası İstişler Bölümleri tartışılıyor diye konuşmuştuk. Diğeri de... E, e, ...İngiliz Okulu'nun bir projesi var. İngiliz Okulu e, 1960'larda ortaya... ...1959 Aralık aslında bugün 20'sinde... ...tam bugün Yıldırım'ı biliyor musunuz? İngiliz Başladığı gün. 20 Aralık 1959'da Henry Batriffi başkanlığında işte Adam Watson olsun, Henry Bull olsun, Martin White olsun, de onlar bir araya geliyorlar ve e, nasıl bir uluslararası ilişkiler teorisi geliştirebiliyoruz tartışması yapıyorlar. Bunu da nasıl yani dertleri şu yani gizli ajandalarını ya yani bugünden bakıp baktığımızda şu oluyor. Ortadan kalkmakta olan bir İngiliz imparatorluğu var. Dağılıyor mu İngiliz imparatorluğu? Dekolonizasyon prosesi başlamış. Artık koloniler bir bağımsızlığın birbirine kazanıyor. Biz bunlarla ilişkiyi nasıl kuracağız? Artık şey kuramayız. Yani artık bir hegemon ilişkisi kuramayız. Bunlarda devletlere eşit olmak zorundayız. O zaman bu ilişkiyi nasıl ele verebiliriz? Bu ilişkiyi nasıl meşrulaştırabiliriz? İşte Normal teorilerimiz, toplum teorisi. Bu ta şeyin ajanda ile ortaya çıkmış bir olay. O devletin kendi ajandasına yani o, o devletin kendi ajandasından bağımsız bir şekilde ortaya çıkmış bir şey değil. Yani uluslararası bunu da ne, bunu da rahatlıkla söylemem nedeni şu: İngiliz okulunun uluslararası ekonomik politiği dikkata alınmamış. Yani dışlaması sonucunda dış dış hiçbir şekilde e, teorinin içerisinde yer aldı. Bugün baktığımızda yeni yeni iş, işin içerisine katmaya başladıklarını görmekteyiz. İşte bu şey, çevreden yükselen şeyin İngiliz okulu veya Amerika'daki yeni uluslararası ilişkiler akımları bu yeni uluslararası ilişkiler, e, yükselen yeni uluslararası ilişkilerle kontak kurmaya başladı. International Association of the, International Studies Association of the International Studies Association the, veya ASFA var, American Social Political Association bir şey var. Orada göreceksiniz yani bu tür özel sessionler yapılıyor konferanslarda. Chinese ayarlar. Yani Çin'de uluslararası ilişkiler eğitimi nasıl yapıyor? Çin'de uluslararası ilişkiler düşüncesi nasıl gelişiyor? İşte, önemli temsilcilerinden biri Tu Wiming. Ee, şimdi Harvard'da ya Çin İnstitüsü'nün başkanı veya Yuwei Wang Fudan Üniversitesi'nde e, e, Ron Wang, Tekim Üniversitesi. Bunlar şeyi tartışıyorlar. Çin merkezli bir uluslararası ilişkiler. Çin eğer günün birinde Ruslarız alanında bir hegemon olduğunda nasıl olacak ilişkisinin bir yerde bilmiyorum. Hindistan ve İslam Dünyası. İslam Dünyası'nda ise bunun başladığı önemli merkezlerden bir tanesi Malezya'daki İslam Üniversitesi'ndi. Fakat çok zayıf kaldı artık. İlere daha çok eski 1990'lardaki dinamizmini kaybettiğini görüyoruz ama hala bu şekilde dinamizmleri var. Türkiye'de ise bu e, Türkiye'de uçamayan, ben, sen, bu chamberen Ben üstadım Mustafa'sın kişiler şey bir oturayım evet arkadaşlar. Türkiye'de de 1900 özellikle 1998'de itibaren, itibaren bir Ankara Okulu gibi bir ekol ortaya çıkmaya başladı. Ankara Okulu da Otü Bilkent'te İngiltere'de eğitim, İngiltere'de o kadar doktursuz yapmış kişiler. Örneğin Atilla Eren'in bunların birkaç kitabı var. Türkiye'nin gerçekleri, Mustafa Sisi dışlar, Türkiye'nin önemli kitaplardan devlet sistemi, devlet de de de de kavramları, ulussuz içten kanun ile içme inandı 95'te 99'da çıkardıkları kitaplar. Orada işte Fuat Kevan bunlardan birisi. Şey bunlardan birisi Necati Kurut Nuri yurdu ser. Nuri yurdu ser. Şey bu tartışmayı yürütüyorlar. Ama Özgür bir uluslararası ilişkiler gibi Türkiye uluslararası ilişkileri dünyada ne der çıkıyor? Biz bunu nasıl tartışabiliriz? Tartışması da ortaya çıkmış. Ama asıl bu şeyin Türkiye'de uluslararası ilişkileri nasıl tartışabildiğine, uluslararası ilişkiler kom, uluslararası ilişkiler dergisi etrafında, Mustafa Aydın Ali'nin çemberinde Papa'nın ekol tarafından tartışmaya açılıyor ve bu Ersel Aydın'ın, Erol Kurubaş, Bahri Gözde'li 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2007'deydi, 2008 2009'da. 2008'de falan çıkardılar kitabı, 2009'da da Trabzon'daki kongreze sundular. Iı, Anadolu ekoru diye bir şey geliştirmeye çalışıyorlar. Ama problemli alanlar var mı? Müthiş, büyük bir şey. Bu tartışma açmış olmaları bile çok çok önemli. Anadolu'ya dönelim, Anadolu'daki kaynakları kullanalım. Ama tabi Mevlana'ya gidelim, Mevlana'da bunun örnekleri var, Yunus Ermet'in örnekleri var. Fakat Mevlana'yı aslında okuyalım dediğinizde, yani aslında gelen parlatılmış yani aslında okumaksızın tercümesi ne kadar böyle bir şey söyler o konuda soru işaretlerim var. Eee yani bu teorinin İslam'la ilişkisi ne olacak yani adamın diyorsam buna doğru demek. Şu anda medeniyetler dediğimiz çok farklı medeniyetlerin birleştiği fakat rengini İslam'ın verdiği. Yani bütün yani bütün hemen hemen çoğu belki Bizans kaynaklı, belki Şaman kaynaklı Iı, ...gelenekler, gelenekler söylenler ama İslamize edilmiş, İslami keyf edilmiş şeyin tabiriyle... ...Haksın'ın tabiriyle, Maşallah Haksın'ın tabiriyle İslami edilmiş durumda. Bununla ilişkisine olacak dediğimizde daha sekren bir noktada duruyorlar. Daha, ıı, o yüzden biraz problemler olmakla
2: beraber... Biraz ...bu tartışmayı açmış olmaları çok çok önemli. Biraz zorlanmışım mı sen, regamenden falan? Hayır, şu an yani sonuçta bir Kemalist... ...bunu nasıl okluyor? üssüse yani terörler bu şekilde ne demek taban veya belanızı okuma gibi okumun içine tutulabiliyor mu acaba ben olabilir? Ya çeyin düşünün, kantı nasıl okuyorlar
1: veya göteli nasıl okuyor Ruslarla ilişkiler? Faustu, Faustu Faustu Faustu okudunuz herhalde? Yani onu nasıl okuyor bir Ruslarla ilişkiler? Millet olarak okuyabiliyor musunuz onu da? Kötüyle iyi iyi ve kötü Ruslarla ilişkiler iyi insanla kötü insanın savaşıysa ya yani savaşla barış tartışmasıysa? Mevlan'ın da bunu görebilirsin, onu idealizme yaklaştırabilirsin. Ya Yunus ya da bunu prensipler üzerine kurmasın, değerler üzerine kurmasın, değer merkezli bir tartışma yürütebilirsin uluslararası ilişkilerde. Değer merkezli bir dış politika yürütebilirsin. Bakıyorsun Aristoya veriyor şeyde kaynağı değil mi? Aristo, bunu nasıl tanımlamış, insana nasıl tanımlamış? Politiklara ne oldu? İnsanlar, insanın nasıl tanımlamış tartışması ile ilgili bir şey. O yüzden bu çevreden insanların uluslararası kişiler yeni yönelimlerden kantiklere bu kaynayan bir cadı kazım gibi bu uluslararası ilişkiler alanının merkeze doğru çevrenin merkeze doğru yürüdüğünü görmekteyiz. Onun için merkezin çevreyle olan ilişkisi biraz daha hegemonik ilişki olarak çıkıyor. Ama bu ilişki yeni bir hegemoni mi oluşturacak? Hegemonik olmayan bir yapıda mı şekillenecek yoksa kavuntur bir karşı bir hegemoni mi yaratacak? Önümüzdeki süreç belirli ama gözüküyor ki e, hegemonik olamayacak aslında artık artık hegemonik olamayacak ama bu tepkiler verilecek nasıl bilgi ürettiği de önemli ikincisi uluslararası üçüncüsü uluslararası ilişkiler tartışmalarında arkadaşlar bir odak tamamen alınmış durumda dıdının gereksiz ve uluslararası e, ilişkilerin ana tartışmalarını bile ele alınamam göç tartışmaları önemli ama göç gölç kiliseye, gölçdün ilişkisinin, şey, e, dış dışı ilişkisinin e, haber masçı okul tarafından açıklanması gibi bir şeyin uluslararası ilişkiler itirasyonuna katacağı çok az bir şey var artık. Bu tartışmalar önemli, önemsiz demiyorum ama odak dağılmış durumda. Bu odaları kaybetmiş bir diskun var önümüzde, birbirinde
2: otolar önümüzde. Bu bütün düğünler için geçerli mi? Sosyal ürünler işte. böyle, olduğu için Ruslar
1: Esin böyle, ama Ruslar Esin İlişkiler
2: mi öyle? durum daha var, Ruslar Esin durum daha var.
1: Çünkü Ruslar Esin farklı disiplinlerden daha özelliğini kuramamıştır, birimden bahsediyoruz. Sorun. Sorumlu. Yediyse, asıl şu anda kresi yeniden nasıl düşünebilir? Bu sırasıyla işte, klasiklerini okuyalım ve bunu nasıl yeniden düşünelim diye birer koymalık. Belki buradan bir şey çıkar ama burada da problem var, eğer klasiği yeniden düşünmek dediğinizde Kant'la tıkalı kalırsak yani aydınlanmanın ötesine geçmeyen, Kant'ın ötesine geçmeyen bir şey e, klasiği yeniden düşünmek. şey O yüzden şu an böyle bir hesap, bunu Kambut'un konuşmasında olan bir şey, Kambut'un vakıfta yapmış olduğu konuşmadan aldığını çok veya mühimleşecek olduğu için, kapitalizm, milliyetçilik, ırkçılık ve çevre sorunlarıyla beraber klasel anlamda bir büyük hesaplaşma döneminden geçiyoruz. Ulus devlet birimizleşme sürecinde. Şimdi artık önümüzde vesfayla düzenin ön gördüğü bir ulus devlet yok arkadaşlar. Devletler artık o kadar egemen değil. Egemen bir devletle karşı karşıyayız ki. Egemenlik aşınmış, yeni egemenliğin ötesine geçilmiş durumda, egemenliğin ötesine bağlı şeyleri tartışıyoruz artık. Devletler kendi veverilen bir devletle karşı karşıya değiliz artık. Devletler sınır, kendi sınırları içinde bile artık özgürcü hareket edemiyor. Öyle hareket etmiş olsaydı Suriye ya da Kosova nasıl açıklayacağız? Suriye olayını
3: nasıl açıklayacağız? O yüzden
1: egemenlik fikri, Rus devlet fikri değişmiş durumda, artık yıkılmış durumda. Evet, devlet hala düştü mü? Düştü Ama o egemenlik algılayışı daha örtüşen otoritelerle, örtüştü otorite, otoritelerin örtüştüğü ve çoğul sadakatının olduğu bir alandan bahsediyor. Ve bu alanı yeniden tanımlamamız gerekiyor. Örtüşen otorite, çoğul sadakat, nasıl bir uluslararası ilişkiler tartışması üzerecek. Asıl şey şeyimiz o. Şimdi burada, sonuç olarak üç nokta üzerinde duracağım. Asıl yönelim nereye doğru ve bu yönelimlerin bizi getirileceği, yürütüleceği yerler ne, neresi? Ay, üç nokta işte, klasiğinden düşünmek dediğim noktada, Aydınlanmanın ötesine geçebilecek bu ustaların silişkiler düşüncesi. Batı'nın tıkanıp kaldığı nokta burası, Aydınlanmanın ötesine geçebilecek. Aydınlanmanın ötesine geçme, geç, geçebilmesi bir önemli şey şu, Çevre çevreye nasıl ilişki kurulur çok önemli, o yüzden egemonik olacaktır.
2: Dokuzam daha tarihsel müsucu bir sürücüsün yoksa mevcut sürücü daha farklı bir okuma biçimi yani hem tarihsel sürücü hem mevcut sürücüyü
1: farklı bir şekilde okuyorum hem çünkü tarihi benim tarih aldığım bir Batı merkezli bir tarih alıntısı değil güç o yüzden ilerlemeci bir tarih alıntısı da değil ee, güç kayımlarının eğer Mustafa Sadiçikler teorisinde bir güç teorisi olarak alınsa gücü ele alan savaş, barış, gücü ele alan bir teoride güç Tarihsel anlamda belirli alanlara ya da bilgi tarihsel anlamda belirli alanlara kaymış, belirli coğrafyalara kaymış ve o coğrafyalarda bir iki yüz yıl geçtiklerinden sonra farklı dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmış durumda. Bugün de bu tür süreçlere şey yaptığımız. Artık mesela 20 yıl öncesine baktığımızda dünyanın en güzel şehirleri, dünyanın en güzel şeyleri, havaalanları, metroları Avrupa'daydı,
0: Amerika'daydı o gün Londra metrosuna gittiğinizde iğreniyorsunuz içeri girmeye.
1: Kokudan veya şeyden eskiden. Ve şey değil yani. Artık bir tam, ne var? İnanın en güzel şehirleri veya en modern şehirleri densen daha estetik veya çünkü bir yere inerken önce sanatına bakıyoruz. Sanattaki eğer sanatla sanat toplumu 30 yıl öncesine gider. Yani 30 yıl öncesine Sanattaki tartışma, daha sonra bunu sosyal bilimlere yansıdı. Sosyal bilimlerdeki tartışmalarda, ekonomiye ve pratik hayata, uluslararası ilişkilerde bunlarla etkilenip 3-5 yıl ötesinden gitmeye çalışıyor. Ama hukuk en arkadan gelir ne bence? Bu Hukuk felsefesiyle alakalı bir şey belki de. Olanla tartışma onun üzerinden düzenleniyorlığına gitmek belki de. İşte burada acılanmak ötesine geçebilmesi için çevreyle yetişime geçmesi gerekiyor. Batına. Burada da, bakın modernitenin bireyi insan değil, birey farklı bir şey, insan farklı bir şey değil. Modernitenin bireyiyle yüzleşmeksizin, yani aydınlanma, kendi bireyiyle, kendi yarattığı bireyle o iyi kötü bireyiyle yüzleşmeksizin, yeni bir uluslararası ilişkiler teorisi üretemez. Önceyecekler. Bugün geldikleri, içine düştükleri krizde bu. O yüzden, Çin ayır, Uluslararası ilişkilerine, Türk Uluslararası ilişkilerine, ıı, İslam Dünyası Uluslararası İlişkilerine, ıı, Latin Amerika Uluslararası ilişkilerine daha çok değer vermeye, daha çok yer alan açmaya çalışıyorlar. Ve bireyle yüzleştikten sonra, bireyle yüzleşecek Uluslararası İlişkiler teoriyi tanımladığı, biz modernite'nin çocuklarıyız, izledik. Dünyanın her tarafına yayılacak. Expansion of the Internet, Expansion of International Social Development, bu da The European System her tarafı yayılıyor bu. her tarafa yayılıyor. Hepimiz bir anlamıyla batıcıyız. Hepimiz bir anlamıyla moderniz. Verdiğimiz tepkiler modern tepkiler. Verdiğimiz tepkiler içerisinde modern tepkiler. Bundan kaçamayız. Böyle eğitim aldık. Böyle bir dünyada büyüdük. Fakat bununla yüzleşebiliriz. Bununla yüzleşebiliriz ve insanı yeniden tanımlayabiliriz insanı yeniden tanımlamak ve o tanımladığımız insan, insana, insanın doğasını ve tanımladığımız bu insan doğası, yani siyah veya beyaz değil, daha aradaki renklerin farklılığını da içine katan bir şekilde insanın tanımlanması, insan birikiminin nasıl tanımlandığı, gelenek dediğin şey nereden başladığı, geleneği mesela ismi Müslüman olarak geleneği 1400 şeyde başlatıyorsak, 610'da peygambere, Müslümanlığın, İslam'ın tebliğiyle başlatıyorsan bir şey çıkmana bu? İslam'ın söylediği bir şey olmaz. İslam'ın geleneği Hz. Adem'le başlıyor Hazreti Hz. bugüne kadar ki tüm gelenek süreçlerini, yapılan bütün insani birikimi, insan birikimini içine alıyor ve bunları zaman zaman İslam'ın kereit ediyor. Tahtaya vurmak. Orta Asya'dan taşıdığımız bir şey. Şeytan A, a, ağacın bedi bir unsur olarak toplumda yer alması ve a, önceden kötü ruhları bulmak için kullandığımız çünkü kendi gözlere şey yani önceden aslında bakarsanız bir anlamıyla da şık koşmak gibi bir şey değil mi? Öyle anlama gelebiliyor bazıları açısından yorumlarsa. Ama bunu biz ne yapmışlar? Ya, Ahmet Dilsevi'yi veya diğer alimler yoluyla ısrarı etmişler. Şeytanlardan, şeytan kötü gözler bizden uzak olsun, nazara dökmüşler. Ve bunu İskabeke'ye geçen insanı yeniden şekillendirmişler. Eski gelenek insanını, ortasından getirdiği insanı İr İran'da, Anadolu'da, Arap coğrafyasında, Bağdat'ta yeniden şekillendiriyor, yeniden tanınmıyor. Yani Türk kültürünü diyorsanız veya T Müslüman kültürü, yeniden tanınmıyor. Yeniden farklı bir alalım içerisinde, insanı de inşa ediyor. Bunu içselleştirici bir mekanizma içerisinde yapıyorlar. Bunu yani İslam dünyasının şeyini alattığımızda, mesela mecusiflerle karşılaştığında biz bunlarla nasıl yaşayacağız diyor. Kesebilemedin de hepsini değil mi? Ya da köleleştirme de ama özgür bırakıp beraber yaşama yolunu seçiyor. İşte o birlikte yaşama alan, yeni hayatın, yaşam tarzı nasıl tanıyor, biz bireyliğimizle, modernitenin bireyiyle yüzleşmeden insanımızın insan kimliğimizi tanıtmayamayacağız. Çünkü modernitenin bireyi ideolojik bir bireyidir. Aynı zamanda. Yani bu, insani boyutu, bu bireyimizle yüzleşip insani boyutumuzu, yani dini kimliğimizin önünde insan olduğumuzu, insan olmanın ötesinde insanlıktan sonra, insan olduktan sonra kadın, erkek, Müslüman, Hristiyan, Yahudi haline dönüştürdü. Bu yapılanmanın ya insan olma, insanı kurma, insanı yeniden tanımlama, insan doğasını yeniden tanımlama yapılmadığı
2: sürece yine hayat
1: tarzını, diğerleriyle nasıl birlikte yaşayacağımızı, yani toplumsal değerleri neyin üzerine kurulayacağımızı belir, belirleyemiyoruz. Bu belirlediğimiz yeni hayat tarzı, yeni yaşam tarzı yeniden tanımlaması, aydınlanmanın ötesine geçmesi gerekiyor. Yani 1789'ın ötesinde bir şey söyleyeyim. Kant'ın ötesinde bir şey söyleyecek miyiz? Fuzuli'yi okuyacak mıyız? Farabi'yi okuyacak mıyız? Kınatazade'yi okuyacak mıyız? Molla Şirazi'ye okuyacak mıyız? i̇bn katacak mıyız? Razi'yi katacak mıyız? İşte bu anlamda batılı şalanlarla ilişki bu anlamda hayati unsur. İşte burada da en hayati şey, bütün bunları kurarken küresel anlamda bir küresel anlamda bir şey kurmak, insanı tanımlamadığınız zaman, insanı dünya ile ilgili tanımlayacaksınız, evrensellikle ilgili mi, universality ile ilgili tanımlayacaksınız. Burada kurduğumuz bu insanlık tecrübesi dediğimiz şey, evrensellik içeren bir unsur olmadığı sürece uluslararası ilişkilerde yeni, şey yeni bir şey söylemek zor. Bunun nüveleri var mı, evet var. Mı? Ama yani kaç yıl içerisinde bu olgunlaşır artık bilgi o kadar hızlı akıyor ki 10 yıl içerisinde de olgunlaşabilir 10 yıl içinde de olgunlaşabilir ama en azından benim neslim ben, yani 70'lerde de 70'lerin sonunda da olur benim neslim bunu çok yapabilecek durumda değil artık
0: o yüzden daha çok verdik sizin daha çok başarılıcı bir şey Hocam, e, bu küresel dünya dediğimiz dünya içerisinde e, o. ...kendimiz dışındaki ya da kendi toplumumuz dışındaki insanlara bilmeden yapsak o sizin bahsettiğiniz şeydir Yani ben bugün burada bir şey yapsam ama o Amerikalı'nın da işine yarasa, İngiltere'nin de işine yarasa... ...ama ben onlar için yapmış olmasam onu Gene bunlar gerçekleşebilir miyim? Gerçek, gerçek, şey mi? gerçek. nasıl tanıtmadığına bağlı.
1: Bak, burada en önemli örneğim şu. Dinler tamam mı? Bir kişiyi dönüştürmekle. Bir kişiyi dönüştürdüğü anda bütün dünyayı dönüştürme. Yani... Peygamber, bu Bekir'in zihnine girdiğinde artık dünyayı değiştirebileceğine inandı bence. O yüzden bir kişi insanı kurmakla alakalı bir şey. Bir kişiyi kurduğunda, o, o kurduğun kişinin etrafında artık kuruyorsun. O insanı nasıl kurduğunla alakalı bir şey. Mutlak bir şey kurduğunda çabuk kurun diyor. Ama esnek kararlılık dediği yani daha çok bu şeyin, ee, daha mutlu, bu kavramın daha çok bilen olduğunu düşünüyorum. Kararlı fakat esneklik sağlayan, başkalarına yaşam alanından yani. Çünkü, o yüzden ötekilerden haberin olmayabilir ama insanı nasıl kuruyorsun? Sen bir birey olarak insanı nasıl kuruyorsun? İdeolojik bir insan mı kuruyorsun? İslamcı dediğimiz anlamıyla da ya da Marksist veya Kemalist senin için karşıdaki kişinin insan olması mı önemli, yoksa Müslüman olması mı önemli? Eğer benim için Müslüman olmasın dediğin anda sen
0: artık modernitenin bireysin. Hocam insanı, yani tüm insanları öncelikle insan olarak gördükten sonra o altı sınıf yapmaz mı insan olur? Yapar mı? Bir <gülüyor> ''Ya tamam ben bir kemalisti mesela koluma takıp işte kardeşiz deyip gezerim ama bir bunu yapabiliyorsan. ortamada girdiğimiz vakit o ayıp gerçekleşecek.'' O ayıp yapacak
1: zaten ama önemli olan bu sınıflandırmayı nereden başlattı? Koluma takabiliyorsan sorun yok. O zaman insanı kurdun demektir zaten. Koluma takıp beraber gidebiliyorsan o zaman sorun yok. Bir Yahudi ile de beraber yürüyebiliyorsan sorun yok. İnsanı nasıl kurduğununla alakalı bir şey. Onu ikinci sınıf veya onu aşağılık görmeye başladığın anda insanı kurmamış oluyorsun. Modernitenin bile yoğulmuş oluyorsun. İdeolojini ön plana çıkarmış oluyorsun. Adalet duygun o zaman ortadan kalkıyor. Senin çünkü adalet duygun, yani adaletli bir şekilde davranacaksa, adalet temelsi, bunun yani İslam dünyası, İslam Sosyal Felsefesi'nde, İslam Sosyal Felsefesi'nde e, adalet, bazı, bazı, alimler tarafından adalet öncelenmiş, bazıları tarafından erdem öncelenmiş, bazıları tarafından özgürlük öncelenmiş. Siz istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Ama öncelikli olarak insana nasıl kurulduğunu. Sen ona mesela suç birisi suç işlediğinde Müslüman olduğu için onu affediyor, Hristiyan olduğu için cezalandırıyorsan ya da Kemalist olduğu için cezalandırıyorsan veya seninle aynı fikri düşünmediği için cezalandırıyorsan o zaman sen insan olamadın daha. Adalet duygun insan üzerine kurulmuş değil. Bir insanın farklı tercihleri yüzünden yani ideolojik, tercih, ideolojik farklı veya dinin farklı tercihleri yüzünden yaşam hakkını elinden oluyorsa ve kısıtlıyorsa onun alanında sosyal alanda yani çünkü bu yeni hayatı nasıl kuracağınla alakalı, onu nasıl tanımlanır? Onu nasıl, onu nasıl sattı, yeni hayat nasıl tanımladığınla alakalı bir şey. Birisi suç işliyor. bizim tanıdığımız ailenin çocukları, iyi ailenin çocukları diye suç, ceza vermeyelim diyorlar. O zaman ne olacak? O zaman sen insan tanınmamış mı oluyorsun? Sen o zaman nasıl şey kuracaksın? Aydın olacaksın. Sen yani o zaman nasıl bir aha, ortam kuracaksın, nasıl bir e, yaşam kuracaksın? Burada kelimeyi yanlış yazmış. yaşam, evet şimdi fark ettim.
3: Evet. evet, yani sorun bu, insanın nasıl kurduğunu. Çünkü, çünkü zaten bir cümle vardı ya, teorizm o sanmam. Bunu tersinde düşünebiliriz teoriz, eginiz, saman, eginiz, sam bu yani tabi birilerinin birilerinin yapıldığı tabi birileri belirli amaçlar için yapıyoruz onun karşısında da oluyor. Ben bu arada uluslararası çile teorisini dersliyorum Çin'de de. O zaman şimdi e, diyelim İslam medeniyeti ya da işte Çin medeniyeti olarak tekrardan e, dünya sahnesine çıktı ve Bunları teori değiştirmek zor. E, bu da Muhtemelen Batı'nın çıkarlarına ters düşürüyor. İnsanı nasıl tanımladığına bağlı. Bak Orada evrensellik iddiası
1: önemli. Bak, evrensellik iddiasında insanı nasıl tanımladığı çok
3: çok önemli. Ama ben yani mesela muhtemelen kapitalizme karşı bir şey isteyecek Batı'yı. Yani birilerinin e, tekerine çomuk sokacak bir şeyler isteyecek Bak Bu sefer de e, yani ben şu an e, hakim medeniyetin kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz. inan bırakmıyor zaten bu yüzden yani işte burada üçüncü dünya tabakasında neler oluyor diyeceğim çünkü yani bir teorinin ortaya çıkması ve söz sahibi olabilmesi belli başlı bazı şeylerin de e, artmasını güçlenmesini gerektirir yani ekonomik ve siyasi olarak güçlenmesi mal yani ne kadar yetiyorlar mı
1: İngilizler 1940'kishinde İngiliz okul ortaya çıkarken İngilizler o kadar da güçlü değildi. Bu siyasal ve da sosyal ya da İslam ortaya çıkınca İslam bilir İslam tarihi İslam tarihi ortaya çıkınca İslam o kadar da güçlü değildi. Ve yayılmaya başladığında da. Yani önemli olan şu şey da, bir siyasal gerçeklik ortaya çıkar, bu siyasal gerçekliğin ya da bir düşünce ortaya çıkar, bunu siyasal bir düşünceyle ilgiliyse bir nesil içerisinde tartışılır ve siyaset mesela. Bu diyelim. Bu da 580'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu din temel alan bir imparatorluk. Aslında bir imparatorluk 300'lü yıllarda ortaya çıkmış ve bütün Hindistan'ı kuşatmış, evrensel bir iddia sunulmuş bir imparatorluk kanı. Konfüçyüs'ten sonra da 1000 da ortaya çıkmış, bütün için birleşmiş ilk defa 221 yılında milat önce 221 yılında ilk defa birleşti. Dinsta ortaya çıkıyor. İslam'dan sonra eee ve Abbasler döneminde bütün dünyaya bir, bir şey yok. ya da Aristote ortaya çıkıyor Aristote, sonra kilisede İskender şeyden başlıyor Makedonya'dan başlıyor şehirler kurarak İskender biliyorsunuz ilk şehir Gümüşcüne bugünkü Gümüşcüne şehri dünya Aleksandros Polis İskenderiye, İsfahan ve Kandahar şehirlerini kurar ve bir küreselleşme bir kendi çeşidi olur. Bir küresel düşünce şeyin yayıldığı mesela düşün, Sokrat'ın düşüncesi, Stoik düşüncesi, Platon veya Aflatour ve şeyi uydular, Stoiy uydular, bütün dünyaya yayıldı. Bilinen o zamanki kendi bir tür dünyaya yayılmıştı. Bir sosyal düşünce olması lazım ki yani on nasıl kuruyor şey tepkisini düşün. Sokrat'ın kurmuş olduğu, Sokrat'ın kurmuş olduğu insan figürü. Sokratın çocuğudur Aristote, onun çocuğudur İskender. Siyasi irade bunun araçlarından bir tanesi sadece. İskender şehir kurmazdı, belki hepsini yok ederdi. Bakın bunun karşı argümanı nasıl gelişiyor? Mesela bunları üzerinden vereyim. 320'li yıllarda, 330'lu, 333-320 yıllar arasında İndistan'a sefer ediyor. O zamana kadar bakın, o zaman. Bir tabutu da hikmeti görmüyorsun. Bu da hikmeti eleştirmiyor. Maharet odası.
3: Ya. Hiçbir bu da hikmeti görmüyorum dizinden. Ne zaman
1: başlıyor? Yunanlar geliyor bölgeye ve kendi tanrılarını getiriyorlar. Taşkın tanrı getiriyorlar. Tebuslar. Herhalde. Biz sizin tanrınız nerede diyor? Tabii bu arkadaşlar yani sonuçta bu bir şey. Yani orada bir gerçeklik var, vardı. Tamam. O gerçeklikle mücadele, ona, o gerçekliğin, getirdiği meydan okumaları cevap vermiyorlar. Ve ondan sonra kendi bakıyoruz. Şeyler sonra, o Yunan tanrıları, Hindistan'a vardıklar, 30-40 yıl sonra, bir yıl sonra, ilk bu da heykellerin yapıldığını görüyoruz ve zamansa be be benziyor. Endüstriyelinde evet, bunun şeyleri var. Ee, mesela, ama mesela bu etkileşimi gösteriyor. Bakın meydan okumalar nasıl olduğunu gösteriyor. Unutmayın, bir taraftan tamam bu var, şey, bunu tutuşma gibi görebilirsiniz ama unutmayın, 700-750 yıllarda İstanbul'un o kadar büyük, o kadar büyük gelişmeler ve teknolojik gelişmeler şeyler yaşayınca Bizans'ta ne başlıyor? İkonomik lazım, ama ne başlıyor değil mi? Bütün ikonaların üstü kaplanıyor çünkü bir dinden etkilenme birinden şey var, gerilmişlik veya bir taraftan da bir şey geriye çekilme psikolojisi. Bu tarihin her döneminde devletler arasında bu tür şeylerin olduğunu görüyoruz yani milletler ya da devletler arasında bu tür alışverişlerin olduğunu görüyoruz. Bir Batı'yı dışlayarak yeni bir uluslararası ilişkiler bu ortamda, uluslararası ilişkiler ile batı'yı dışlayarak ya da kötü leşlere bir tecrübe var o. Tecrübeyi o tecrübeyi sizin o tecrübeye dikkate almaktadır. O yüzden moderniteyle yüzleşmek gerekir. Yani moderniteyle yüzleşme, modernite'nin biri yavak Modern, Amerika, modernitenin bir bireyidir, kurumsal bir bireyidir. Türkiye, modernitenin bir bireyidir, kendi insanı değildir. Kendi insanı da kurabilmesi lazım ki Türkiye'nin, işte ortak, ortak tarih yaşanmışlık, birlikte yaşanmışlık falan. Bunlar görürdüm, onları nasıl yapacağız, insanı nasıl kuracağız?
3: Onları dışlayarak bir şey yapamazsın, tabi ama mesela Rajasthan şey tıyor ya yani modernliği hizmet ediyor, yani değerden değerden zor olduğu için yani muhtemelen İslam getireceğim mesela yeni bir paradigma, diktir değer icecek ve muhtemelen hangi kapitalizme karşı bir şeyler diyor bakın şunu söyleyeyim yani bunu öyle bir şey olarak okumuyorum
1: ben açıkçası ya bütün şeyi adamın bir savaş bir mücadele olarak görüyorum. bir eş işbirliği, bir yorumlama, farklılaştırma, yeniden üretme olarak okuyabilirsin. İslam Bugünkü, bugünkü İslam'ı düşündüğümde alanı yeniden okuyarak, modernite'nin bireyini yeniden okuyarak onu çözme, çözüp, yeni bir insan produtusunu oluşturabilirler. Ve bunu dikkate alırken bakın, bugün kapitalizmin geldiği nokta ne? Sosyal kapitalizmi değil mi? Artık şey, ben, bahsetmiyoruz. Vahşi bir kapitalizmden bahsedilse bile artık içerisine sosyal unsurların, sosyal güvenliğin iyice girdiği yani e, kabul edelim etmeyeyim yani bu şeyi sosyal kapitalizm diye bir şey var ama bunun İslam bağlantısı var mı? kısmen de olsa var düşün düşünün Türkiye'de bunu neoliberalizme, kapitalizmi kap, neoliberalizme, sosyal güvenliği Türkiye'de Koyarken, içine yerleştirirken hükümet veya kurumlar, teorisyenler nasıl teorileştirmeyi, nasıl anlatmaya çalışıyor? İslam'ın zekart unsurunu diyor, biz bu şekilde harekete geçirmeye çalışacağız diyor. açık bir kimlerine diyor, bu yetmez diyor, daha fazlasını yapacaksınız diyor. Orada bir gerçeklik var arkadaşlar. Bir devlet var, devletin yaşaması lazım eğer öyle bakarsam, Bu kurum var, devleti yücelttiğimler de iyi. Ama ortada bir gerçeklik var. Bu gerçekliği yatkın bir şey yapamayız. O gerçekliği yok kabul edemeyiz. Ortada bir gerçeklik var. Ama bu gerçekliğin ötesinde ne yapabiliyoruz? Onu düşündüğümüz lazım. O de gerçekliği aşağı, o gerçekliği sorgulayan. O yüzden her türlü bir amaç, her her türlü bazılarına, bazı kişilere, bazı amaçlara hizmet ederken, bazılarına da karşı çıkıyor zaten. Bazılarına da karşı çıkıyor ve İslam bu de buna karşı çıkacak bazı şeylere. Ama bazı şeyleri de yeniden yorulmayacak. işte ne yapıyorum, mesela Farabi şeyin, Mesela Hesiodun Tanrıların Yaratılışını Aristoteles üzerinden okurken Farabi ile şeyin arasında Aristo arasındaki en temel farklılık ne? O diyor ki bunlar given diyor, verilmiş diyor. Tartışmıyor tam şeyi var. Ama ne diyor, yaratılmış diyor. Bu fark bile bak, given'la, verili olanla, verili olarak kabul etmekle bunu Tanrılar yarattı, bana ne demiyorum, Tanrılar verdiğinizde demiyorum, bunu Tanrı yarattı diyor. O zaman Descartes'in söylediği şey farklılaşıyor. Descartes ne diyor? Düşünüyorum öyleyse, yani ben olduğum için şeyim ama bir Müslüman buna ne diyor, he is therefore I am, o varki ben varım diyor. Ama iki fark bu. Yani i̇kisi de insan mı diyor, i̇kisi de insanı kurmuyor mu? Birisi tamamen bir birey, ben olduğum için, düşündüğüm için. Ama düşünüyorsan, yani düşün, senin düşünmeni sağlayan senin varlığın ise eğer, e senin varlığını problematisi etmek lazım önce. Yani kendi kendini beslemiş oluyorsun, bir kısır döngünün içerisinden konuşmuş oluyorsun. Bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Şimdi fark ettiler şey, ikinci aydınlanmadan, 1980'lerdeki tartışmalarda, Uluslararası ilçilerinde, 1970'lerdeki o, ya da 1920'deki o şeyden, rancor dokuluğuyla başlayan tartışma, aydınlanmanın ötesine geçen, o yüzden kriz getirdiklerden tartışma, geldiği nokta bugün. Artık tıkanmanın nereye gideceğiz? Aydınlanmanın ötesine
2: geçelim. Bir şey söyleyeceğim miyiz? Evet. Yani bu, tabii aslında konuşulmuş ya son, Bayağı sosyal bilimlik veren meselelerden Bir şey örneği falan verdiniz Yani e, bu da heykel örneğini verdi. Daha sonra gözüken şöyle bir şey var Yani o tepki, o etkileşim özgür bir şey Yani sizin gördüğünüz bir şey Sizin kendi değerinizi uygulamadığı bir şey var Sanki bu genellikle etkileşim meselesinde böyle bir sıkıntı var Aslında İslam'ın O düşünce serörüne baktığım zaman Çok e, geçişkenlikler falan var Yani bir şekilde karşılaştırır Ve değerlerden İslam'ın ...düşüncesi farklı şeyleri alabiliyor ama... <gülüyor> ...İsta i̇şte bir keyif ediyor. Evet, kendine bir ürünü veyahut da kendi hükümlerini almıyor mesela. Ama şu an yani... ...şık işte uluslararası falan düşündük zaman yani siz... ...artartıp bir şey öğrettiğiniz zaman bir şey bekliyip... ...hani değerli... ...şeyi alalım, merkez alıp değer yardımcı şey öğretelim deyip... ...idealizme bağladığınız zaman yine aynı... ...verili şeylerle konuşma olacaksınız. Yani bunun... Tamamen altan güç şey öğretemeyecek mi siz ya? Bu Hı -hı. kadar tam ayın altan güç şey öğretmekte çok gerek yok mesela. Bir yok, yok öyle bir şey demedim. Tam tersine. Hayır.
1: orlardan beslenebiliriz diyorlar. İdealizmden beslenmeyi zul görmüyorum. Tam tersine beni zenginleşecek bir unsur olarak görüyorum. Yani yani Benim getireceğim farklılık diyorum. İslam düşüncesinin kurduğu insan şeyi. İnsan algısıdır diyorum. Ve bunu yaparken de ya bu... Nebalesine benziyormuş, nebaladesinde bunlar da. Ya dersin kardeşim bir şey, bu benim, bu ya yani, da nebaladesine bağlayacaklar birileri, idealesine bağlayacaklar, realisesine bağlayacaklar bazı unsurlar. Bağlasınlar. Ama bu benim için zor değil. Ya bunları ben kötü bir unsurlar görmüyorum. Tam da unsur olarak. Hiyo, şu
2: için söyle. Ben yani bu şimdi sen de o şeyleri konuş. Yani artık daha hani bunun içinde çevirdik, ideale devrtilen bir düşündükçe plan, orasından. Ya Batı da bu taraftan şimdi son 23 senedir şeyi tartışıyor yani o Batı merkezli yani entüzyan farkında olup çevrede oluyor entüzya farkını çevredeki ülkeler de yapıyorlar yani farklı çevre de bu şekilde hani tartışıyor ya yani bu Batı merkezli bir şey var bizim kendi ettiğimiz kültürümüz var burada şu şey göstermez misin şimdi ben geleni baktığım zaman hani ümitsiz bir şey değil ama hani çok bir şey ortaya çıkarıldı mı hani bir yeni bir isimler mesela dedi ki, işte, gelin gelin Farah Bey Kanun bununla ilgili ne söyledi. Bunun Çin'de muhterler söylüyor, Hindistanlı biri de bunu söylüyor. Biz hangi ismi bir çığlıklarda... Klasikler okuyorlar şimdi.
1: Türkiye'nin de bununla ilgili sosyal bölümcüler klasikler okumaya başladılar. Yani düşünün. Şey var... Mesela Türkiye'de daha bir, bir şey... şey Girmedi gibi. Ya, şöyle yani. bir şey. Kimdi? Mesela yani. Türkiye'ye daha 90'lı yıllarda tanıştık. Kimdi ile
2: Türkiye'ye. Yani bu tür... O tarihlerde okuyor.
1: Yani düşünün. Bu tür... Yani o yüzden bu tartışmayı bugüne taşıdık. E bu tartışma onların yaptıkları tartışmalar mesela düşünün Muhammed bin Abdullah'ın yaptığı çalışmaları müthiş çalışmalar olmadı mı? Dewan Yayınları tarafından Türkiye Türkçeye tercüme girip yayınlandı 90'ların sonunda 90'ların ortalarında işte ha yani 90'ların ortalarında 94 92 2000'lerin arasında bu tartışmalar Türkiye'ye girdi yavaş yavaş İlte girmeye başladı, okutmaya başlandı ve bunların üzerinde bir şeyler oluşmaya başladı. Yani Erdem, şimdi Ergun Kızım ile hemen hemen bu şeyi çok kişi başladı Gazali ile ilgili. Gazali artık bu, Türkiye'de ilahiyat Fakültelerinin dışındaki müfredatlarda da ya aslında bunlar başka şeyler de söylemişlerdir. Ya da Yunus Emre okutun, edebiyatın dışında da okutulmaya başlandı. Ama yavaş yavaş işte sosyal bilimlerin içerisine girmeye başladı ve sosyal bilimlerinin e, tartışması buradan zenginlik kazanıyor. A Asıl işte Hindistan'da bu olmaya başladı. Özellikle 90'lı yıllar bu yüzden önemli. 90'lı yıllarda o yapının değişmesi ustalarız. Biz kendimizi yeniden alalım, kimliğimizi yeniden tanımlayalım tartışmaları. Karakterimizi yeniden tanımlayalım tartışmaları. Bu tartışmaların ekseninde gelişiyor ama bu
2: hemen bunu yaptık. Olmuyor, şu, oluyor ya böyle? Oluyor. Bu konuya geçmesi gerekiyor mu? Tüm devletler bağlıdır yani, o, o, o, gerekir, bağlı. yani e, bu tartışmalar e, yani tartışmak için elimize belirli değerler donanılacaklar. Yani, çünkü bu süreçte öylesine daha özgün farklı medeniyetlerde kültürlerde bir birikimle tartışılırken hani belli kavramlarla belli mesele tartışacağız. Bu şu yani şu bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı bütün sosyal medya alanında soru Mecrüben elinizdeki şeylerle tartışacaksınız. Bu şu an Batı'nın ürettiği, genel geçer tartışıklar meseleleri. Yani o kavramları da tartışacaksınız. Bu sefer o da biraz kısıtlamış ve özgü bir şey ortaya koymamak için bir sivinti ortaya çıkmayacak. Bu şöyle bir şey yani. Şimdi mesela, Takistan'daki siyaset teorisini tartışılma falan diye çok şey hani konuştuklar. Tartışalım, bu İslam konuda falan Ama baktığınız zaman tartışıldığınız zaman şöyle bir sivintim ortaya çıkıyor. Yani siz modern siyasetin, Batılı siyaset teorisinin kavramlarıyla İçinde de yaşıyorsun. Bunları tartışırsan zaman sadece onun daha özgün bir keşfedebileceğim sorun ortaya çıkmıyorum bu sefer Şöyle bir şey, onları tamamen reddederek,
1: ignore ederek ya da ihmal ederek kişiyi üretme mümkün değil. Yani zor. Oynanabilir değil bu ama şu var. Bak mesela. Eee, Örümcek Adam'da Kemal örneği var. Ne Kemal'in Türkiye'nin 1270'lerdeki tartışmasına getirdiği şey. Ne yapıyor? Şey, İslam'ın meşveret kuralıyla John Locke'un sözleşmesi veya Rusya'nın toplum sözleşmesiyle John Locke'un liberal fikirlerini İslami bir tarzda meşveret ile birlikte yoğuruyor ve Türkiye'ye yeni bir şey sunuyor değil mi? Osmanlı'ya yeni bir şey sunuyor. Hem Batı klasiklerini hem Doğu klasiklerini kendi klasiklerini biliyor. Çünkü ortada bir gelişen bir bilim var. O dünyaya kulaklarını yani bir dünyaya kulaklarını kapadığında tek gözle oluyorsun. sadece kendi dünyaya, filenin içerisine giriyorsun. Yani günah bütün diğer ben tek gözle bakmak istiyorum diyorsun ama yıllardır onlar şey yani 100 yıldır İstiklal Disiplin Kurulu neredeyse 100 yıldır yaptığı şey tek gözle bakmakta dünyaya, Evet bakıyorum, tek gözle bakıyorum. Yaşadığımız nokta, yaşadığımız krizler, yaptığımız yapılan savaşlar Yaptığımız tartışmalar, hep bu tek gözlülük yüzüne. Evet, ben de kardeşim, kapatacağım olan bu gözle bakmak istedim. ama ama önümüzde böyle bir tecrübe var. Ve bu tecrübe bize tek gözle bakmanın, tek unsurla ele almanın problemli olduğunu. Çünkü insanın Kur'an'ın tek olmadığı, farklı şeylerden beslendiğini, insan doğasının özünde iyi olmakla birlikte, bir taraftan bakıyorsun melek gibi olacak bir taraftan bakıyorsun şeytan gibi olabilecek ama bunu da besleyen bir tecrübe kanalının olduğunu, tarihsel kanalının olduğunu, şey, çeşitli değişim alanlarının olduğunu gösteriyor. Toplum yani bir uluslararası ilişkiler, bugün uluslararası ilişkiler çalışmak isteyenler, felsefe, tarih, sosyoloji okumadan uluslararası ilişkiler eğitim alırsa, uluslararası ilişkiler yapmaya çalışırsa, bu da siteme tartışmaya çalışırsa yer. Ortaya kontratiyor sesini çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Burada sesi çıkar, bunu çıkar çıkmaz ortaya kontratıyor sesini. O yüzden işin temelinde felsefe var. Tarih var. Çünkü tarih dediğim şey bu insan aklının elemesi değil. İnsan aklı bazen rasyonel elemiyor, bazen irasyonel elemiyor. İnsan aklının elemesi var ve bu tarih dediğimiz şey bu aslında. Bu tecrübe ve sosyoloji. Bizim yapıp yapmadıklarımız değil, yapıp yapmadık o sosyal psikoloji, sosyolojik psikolojilerin, toplum yapısını nasıl... Çünkü yeni bir yaşam tarzı sunmamız gerekiyor. İnsanın felsefeyle tarih içerisinde nasıl olduğunu kurgulamak ve o kurgunun da toplumsal alamları ikinizin düşünlerini görmek için Rusları ilişkiler ilişkilerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğiz. O yüzden insanı kurmak diyorum. İnsanı kurarken de tek gözle bakabilirsin, o senin tercihin. Ama tek gözle bakmak, bize yeni bir şey katmayacak yeni bir şey katmayacak. Çünkü evrensel olmak istiyorum. Yani tüm dünyaya tüm dünyaya bir şey söylemek istiyorsan tüm insanlığa söylemen gerekiyor. Bu da evrensel söyleme olmadığı sürece artık yeni bir şey söylenmeyecek. Katkılarım olur sadece. Küçük küçük katkılarım olur. Sen onları ignore ederek yeni bir şey kurayı dedim yeni bir şey kuracaksın. Onları ignore ederek kurabilirsin ama onları ignore ederek eşatamazsın, sürdüremezsin, sürdürülebilir kılamazsın. Eğer İslam'ın tecrübesi bunu görüyorsunuz. Yeni bir şey kurdu fakat onlarla ilişkiye geçerek, onları dönüştürerek, onları kendi kavramlarıyla yoğurarak, İslam'ı keyit ederek, o yüzden çok önemsiyorum bu İslam'ı keyit kavramında bu. ederek sürdürdü varlığını. Fethemayi'nde bunların hem de görmeyi, şey yani düşün peygamber döneminde, bakın bugün peygamber döneminde bile üstüktü o dönemki devleti Pekinler devletinin yüzde 40 gayrimüslimdi yüzde 80 yüzde 60 gayrimüslimdi yani zamanında zaman yüzde 60-70 şey çıkıyordu orada gayrimüslimdi Müslüman değildi ateşkileriydi ehli kitaplıydıydı çoğu. Emperyal dönemi de ehli kitap mıydı bu insanlar dört alim dönemi de ehli kitap mıydı nüfus İnsanı nasıl kurduğuyla alakalı. İnsanı nasıl kurdu ki İslam? Kendisinden farklı olanlarla birlikte yaşıyor, eşit bir şekilde yaşamayı kurgulayabiliyor, onlarla birlikte sürekli yani. İslami şeyi ben dışsallaştırıcı bir usul olarak okumdum. İslamı ederek sürdürüyor. Kendi özgün bir şey kuruyor, insan kuruyor, o, o insanı yaşatırken de diğerleriyle etkileşim içerisinde yani yeni bir yaşam tarzı sunarken de diğerleriyle birlikte yaşayarak Südürlebilmesi için diğerleriyle iletişime geçerler. Bunu da dayandırdı yani en azından benim Behlul örneğinden yola çıkarak söyle, kullandığı bir şeyi söyleyeyim. Yani biliyorsunuz Behlul Harun Reşit çağda gezerlerken şey olursun. Bir Yahudi, bir Müslüman iterek düşür düşmesine ve yaralanmasına kavga ederler falan, öyle bir şey olur. Bunun üzerine Harun Reşil kıza, der ki, sürün bütün bu gayrimüslimlerim hüküplendir. Akşam namazında, e, şey, saraya döndüklerinde e, Behlül Dağ'ın Hazretleri imam olur ve Elhamdülillah Rabbil Müslümin diye okur. olur. Fatihazim. Harun Reşil düzeltir. İkinci kez tekrar okur, Elhamdülillah Rabbil Müslümin de. Tekrar düzeltir. Üçünün üstünde de ki, ne yapıyorsun? Rabbul Alemin olmayacak bindi. Rabbul Aleminse o zaman onların burada olması lazım. Sen niye koruyorsun onları diyor. O mi mümkün mü? İnsanı nasıl koruduğu önemli işte. İnsanı nasıl koruduğu önemli. Orada belki Dona'nın yani Şey'e öğrettiği, Harun yani Reşit'e öğrettiği, aynı şekilde İbni Kemal'le Yavuz Selim hikayesi için anladıkları Şam'la ki olay için benzer bir hikayeyi. Yavuz Selim'e öğrettiği, İbni Kemal'e, şey de sebebi, in, insanı nasıl kurması gerektiği. İnsanı kurması, insanı kuracak, insanı nasıl kuracak? Müslüman olduğu için mi ona insan muamelesi yapıyorsun Yoksa insan olduğu için mi? Yaşama hakkı tanınmak böyle bir şey. O yüzden yani, ulusal ilişkiler yaşam hakkı tanınmakla alakalı aslında. Insan. İnsanı nasıl? İnsanı
2: kurmadan. Yani bu yüzden de yani modernite. Biz hepimiz bireyleriz
1: değil mi? mi? İstediğimiz istemiyoruz. Evet, ondan kaçmaya çalışıyoruz. Bunun farkındayız belki, Onunla yüzleşmeye çalışıyoruz. Ama işte bu moderniteyle yüzleşmeden, modernitenin bireyiyle yüzleşmeden insan. İnsan birey olabiliriz, herkes birey oluyor. Ama insan olmak ve bu insanı yeniden kurmak gerekiyor. Bunu kurulamadığımız zaman, kuramadığımız zaman yeni bir teori beklemek çok zor, boşuna beklemek. İnsanın kurum, insanı kurmak gerekiyor. Yani şimdi kendi yeni okumaya başladık, kendi yeni tartışıyoruz. ama yani anlayan çok, yani çok anlayan şey var, yani de yok, yani Türkiye'de de çok okuyan var. Öyle düşünmeyin. Ama mesela e, Muhammed Mahameda, yani benim en azından o siyaset, misafir, siyaset, versiyon çalışanlar var. Muhammed adam ben kesinlikle müthiş olarak isteyiniz. Yurda böyle gibi, üyesi bir mesleki arkadaş. Ya o bu tür konularda ilgileniyoruz. Ben bize Mehmet Mahameda. Hayır bunlar var mesela. Yani, Odan şey, daha çok şey söyleyeceğim. Çünkü o adamın benden daha çok çok iyi. onunla ben onun okuyucusuyum, öğrencisi değilim mesela, şey. o adamın öğrencisi değilim, okuyucusuyum. Ama şey değil mesela, okuyup hiç okuyum, hiç okumak var, okumak var yani. Onunla metinle yüzleşmek var, metinle tartışmak var, yani derinlemesine tartışmak var. Yani Ahmet okumuş var mesela bizde, ya da Hızır Murat Köse var, bunlar daha çok şey şey. Bunları yapanlar az değil, çok var. Sadece bizim üniversitede ya şey, söylemiyorum. Ankara'da da çok yapan var Nuri Nurdun Yusuf'un var mesela. Bu tartışmayı yürütüyorlar. Yani çok önemli bir tartışmalar bunlar. Yani sadece şeyleri değil. Yani sen, ee, bu, bu, bu alanda alanın içtihadına, tarihte de yürütüyorlar bu tartışmayı. Edebiyatta da yürütüyorlar. Hadi bunu
2: mesela. Zamanlı içinde ama yok özel çok sevdiğimiz şeyler vardı. Bak hani bu bunlar bakın
1: bunlar o Marksizm, bunlar o Marksizm, bütün şeyler o Yani biz de bitti mi zaman yürüyemiyoruz, koşamıyoruz. Biz hemen karumba ya koşalım diyoruz. Yok öyle bir şey. Yani önce bile bunları tartışacağız olgunlağa eriştek. Bu yavaş yavaş olgunlağa erişiyor Türkiye'de. Yavaş yavaş erişiyor ve bundan çok umutluyum ben. Çok umutlu çok çok umutluyum, çok güzel şeyler söylüyorlar, çok güzel şeyler yazıyorlar. Bu tartışma yürüten, bu büyük çevresinde de bunu yürüyorlar. İhsan var mesela, müthiş bir şey yani, ya da, kim Fuat Hoca? Fuat mıydı? Fuat Hoca şey deyken, Almanya'da, Fas, Sizge, hep Türkler geliyor ama mesela Seyyid Hüseyin Nasr var, Abdurkerim var, ya da Taha Abdurrahman var mesela Fas'ta. Bu tartışılıyor. Muhammed el-Câbili vardı. Allah rahmet eylesin. Kanlı şey vardı. Tam halka var. Kanlı vardı. Yani bu tartışmalar yürüyor. Canlı, çok da canlı bir şekilde.
3: Yani. Ama biz ne kadarını biliyoruz? O başka
2: mesele. Yani metodolojik olarak bir <gülüyor> İslamileştirme meselesi. Yani tartışıldığı. Yani İslamileştirme kanlı. Yani siz bir kelebesinden doyor buluyoruz. Yok, yani, yani mu? olarak görmüyor Yani oradaki bilmiyorum. Yani
1: Yani bu yani İslamileştirme İslamcılar buna çok şey diyor.
2: Yani ne diye ben ama İslam'ı değiştirmesi çok yakın. İslam değiştimek, İslam değişmeler gibi bir şeyler, İslam'ın bir şeyler çözümlenmeler şeyler oldu. İslam'a ilgi daha çok tercih Yani
1: şey İslam'ı İslamileştirme, Evet, bilgin İslam'ı İslam Mesela kim? Sağ... Neydi? Nakkas, Favri, Favri,
2: Favri, Favri, Favri, Favri... Şeyde
1: yöftemler mi var?
2: İstanbul. Nakibur, Akkad, Evet yani tartışmaları,
1: çok güzel şeyler Ya Bunlar olduğu için
3: zaten bunları konuşabiliyoruz.
1: O yüzden çok optimistim o yüzden bireyle yüzleşmemiz gerekiyor. Bunlar bireyle yüzleşiyorlar, insanı korumaya çalışıyorlar. Şimdi bunlar sayesinde yani... Bu tartışmalar sayesinde biz bugün bu Davutoğlu'nun mesela, Alternatif Paralelis kitabı Modernite'nin bireyli yüzleşiyor, yeni bir İslami şey kurmaya çalışıyor. İnsan tanımlaması yapmaya çalışıyor. Avrupa'da kendi içinde bu şekilde bir ekollerinde bahsediyor musunuz? Yani? Tabii, tabii yeni konfüccü, bak mesela geçen Hızır Hoca'dan duydum. Ya işte sen mi söylemiştin, daha sonra Hızır Hoca konuştum da ona, e, yeni konfüccü nasıl çalışıyorlar? Avrupa'lı yeni konfüccü, bir yerine nasıl tartışığınız bunu var? Şöyle i̇şte bizim bir öğrencimiz bakıftan böyle öğrencimiz Reisal e, Reisal Kurtis isimli yok. Neydi o arkadaş? Şerifiyet. yeni Konfüçyeniz mi çalışıyor? Çin'de yeni Konfüçyenin ideolojinin, bu felsefenin nasıl insanı kurbuladığını çalışıyor. Kadetimiz var. Belki de o da şey çalışıyor. Yani historik anlamda ne diye, historik olarak <gülüyor> insanın neleri. <gülüyor> Mesela bu tür şeyler şey var, yeni Konfüçyüs'in tartışması var içinde, Hindistan'da yeni, Budist, yeni Budizm yeni Budizm'in tartışması var. Nasıl bu şeyleri taşıyabiliriz diye Ramlatan Şarm gibi bir kişiler var. Diğer şey var, Batı'da bunu yapanlar var. Mesela Boy kay mı? Fuku. Bu tartışmaları yapan kişiler mi? Bunu da test Şimdi mesela Richard Eshle, Andrew Linklater, Cox, Hans Hansgün çok bu tür tartışmaları yapar. Mustafa Silişler tarafını biliyorum. Sosyal bilimler tarafında çok şeyini bilen biri değilim yani açıkçası. Orada kimler ne tartışıyor çok. O an niye, evet tartışmaları takip eden biriyim. Tartışmalar nereye gidiyor falan filan diye. Ama benim daha çok yolunlaştırdığım olan Uluslararası İlişkiler şeyi ve dış politika şey yani. Benim çok böyle, çok onlarla halleştiğim bir şey değil yani. Çok... Herkesin ilgi alanı farklı. Benim doğrudan ilgi alanım ya da çok ilgi bir çekilen bir tartışma olarak görmüyorum. Herkesin farklı bir ilgi
2: alanı var. Ama çok e, da çok fazla var ya. Yani. Unutmaz fazla. Çok canlı bir tartışma var. Yani. Bu tartışmadan e, oluşturduğu birikim ve aldığı mesafeyle e, politik zemin, mesela Doğu Avrupa'nın içinde. Politik zemindeki tavırlar ve uygulamalar birbirini besleyen yoksa birbirini tüketen bir şey mi var? Şu var yani Evrensel değer üretmekten bahsediyoruz. Mesela bu tartışmalar evrensel gönlümlüye kavuşturacak şey olabilir mi bu politik zemin dış politika? Buradaki havadan bu
3: yabalar... Evet. Uluslararası
1: ilişkiler arkadaşlık ilk başlarda yani Türkiye'de maalesef böyle. Uluslararası İlişkiler alanınızı dediğimizde yaptığımız şey aslında çoğu işin yaptığı dış politika alanınız oluyor. Dış politika alanınızı farklı bir şey. Uluslararası İlişkiler alanınızı farklı bir şey. Uluslararası ilişkiler alanında farklı bir şey. Disiplini tanımlamak. Uluslararası disiplini alan alanlarından biridir dış politika alanınızı. Şey değil. Ama bunun Uluslararası alanının tanımlaması dış politika etkisi yok mu var? Mesela... Davud'un tanımladığı insan tanımlaması Altan Atıf Parlak'tan mı? Bugün dış politikasını etkilediğini söyleyebiliriz? Özellikle insani düşkünlüğe uğurlanmış sıfır problem ne? Ne diyor? Komuşlarda sıfır problem. Evet, orada yaptığı şey ne? içe bakan veriyoruz, İçeride bir konsolidasyon yapıyor. Ne yapıyor? Özgüven taklamasından neden olabilecekleriyle içeriği özgüven aşılıyor. Sizin, dünyada sizden başka, sizin gibi iyi düşünen, sizin gibi dost var gördüğünce, içerikli düşmanlarla çevrili değil. Diğer taraftan da dışarıdaki kişilere, biz düşman değiliz, sizinle dost, birlikte yaşamak istiyoruz diyor. Birlikte, yeni insanı, kendi kurduğu insanı, içeride kurduğu insanı, dışarıdakiyle, toplumsal alanda nasıl yaşayabilirsiniz? Orada da bir rejimle, yani devletin yönetimi, işte burada sınırlarımız ortaya çıkıyor. ...devletin yönetimiyle toplum arasında bir farklılaşma olduğunda kimin yanında yer alacaksın? Eğer kurduğun insan tahribinde kuruma ön plana çıkarmış olsaydın, rejimin yanında yer alınır. Ama insan ön çıkartıp değeri ön plana ...adalet değerini, katılımcılık değerini, meşvereti, başka bir şeyler ön plana çıkartırsan... ...o zaman insanın yanında yer alıyorsun. Konuşlarla sıfır problem devam ediyor, bu toplumlar arasında sıfır problem devam ediyor. Rejimler arasında ya yani da devlet devlet arasındaki işler. Davutoğlu'nun karşılaştığı bugün en büyük gerilim şu, bu insani söylemiyle, evrensel insani söylemiyle devletin sınırları arasında, çünkü sonuçta bir devlet atımı, devletin sınırları arasında bu gerilimi nasıl yönetecek? Burada başarılı olduğu noktalar var, başarısız olduğu noktalar var. Bu anlamıyla bir taraftan birini besliyor, diğer taraftan da tüketiyor. Bunu tek taraflı üretim tüketim meselesi olarak görmüyor. Bir taraftan üretiyor, bir taraftan tüketiyor. Bu hayatın doğası gereği böyle bir şey. Çünkü bu bir al ve etkileşim süreci. Her adım attığında karşına yeni bir dünya çıkıyor. Ben buradan gördüğüm ne, oradan gördüğüm arasında bir fark var. Buradan gördüğüm, buradan baktığımda o detayları çok iyi göremiyorum, üzerindeki rengi, üzerindeki kazanın renglerinin neler olduğunu çok iyi seçemiyorum. Ama iki adım attığımda daha çok seçimle başlıyorum. Bunu aynı zamanda üretiyorum seni, aynı zamanda tüketiyorum seni. Bu iş böyle bir şey. Etleşme geldiği anda üretim-tüketim mekanizması aynı anda işliyor. Onu nasıl yorunduğunu, nasıl şekillendirdiğini, nasıl anlam verdiğini bu insanın nasıl
2: tanınmadığımla ilgili hocam şimdi özellikle özellikle bütün bu söyledikleriniz bağlamında alana dair, sosyal ilişkilerde kavramsal anlamda nasıl bir, bir tartışmalar bekliyor bizi bunlardan o çok şey var. Yani mesela medeniyet bunlardan bir tanesi tartışmalardan. Yani e. Hannah'da başlayan bu sefer akademik zamanda daha da devam edecek bu şey. Ha, i̇şte zihin felsefesi, bilinç olusuna ve ilişkiler tartışması evet, yani var. Neyi çok merkeze koydunuz ama eee adam... değil, değil. İnsan. Bak
1: insan yani şey, doğası, insan o. doğası, insan doğası felsefe yani senin varlığınla olan ilişkin çok önemli. Yani kurduğun o insanın varlığında olan ilişkisi, doğayla olan, varlık dediğin tanrıyla olan ilişkisi, doğayla olan ilişkisi. Bunları kurgulamadığının sürece, evet. mesela bunun niye bugün din ve medeniyet olgusu çok fazla ön plan çıkıyor, uluslararası ilişkilerde bunlar, ya yani ürümdeki en temel kavramlar olarak devam edecek kavramlar olarak gözüküyor. Tam da bu nedenler dolayı. Din demek, varlık olan ilişkini kurmak demek. Yani. Medeniyet demek, kurmak demek. İşte kavramlar bunlar, ya yani. insan hakları. Ben birini merkeze koymuyorum, benim onunla yözeştemiz lazım bir insan tasavvuru kurmamız gerekiyor. Bu insan tasavvuruna göre kuracağımız yeni hayatın, yaşam tarzının yeniden tanımlanması gerekiyor. Ki bu yaşam tarzı, uluslu, yani benim bir, bir birey olarak, yani ben idrakim olarak, orada idrak, idrakı, idrakı önemli söylüyorum. Yani ben idrak makalesi biliyorsunuzdur, İmam Dergesi'ndeki. Oradaki idrak şeyini önemli mesela, o benim için önemli unsurlardan bir tanesi. O, onu nasıl idrak? Orada ne yapayım? Ben idrak değil aslında bir insan kurdum, değil mi? Bir insan kuruyor. O kurduğu insanın üzerinden, orada kurduğu kimlik değil, orada kurduğu karakter. Ya yani ben en azından öyle kurdum. Bazı arkadaşlar onun kimlik olarak kurdu. Yani herkesin durumu farklı. Ama ben orada daha bir kimlik kurduğu taraftarını değilim. Kimlik çünkü ilişkisel bir şey. Karakterse kişinin kendisine ait bir şey. Yani idrak idra ben idraki, bir başkasıyla ilişkisi olmaksızın dahil oluşturabileceği bir şey. Karakterin öyle bir şey. Şekillendirmesi farklı bir şey olabilir, yol tutması, Ama karakterini kurması kişinin kendisiyle alakalı bir şey. Ama kimliğin başka ilişkisel bir şey, diğerleriyle kurduğu ilişki. işte o karakterini kurduğu, idrakini kurduğu kişinin nasıl tavrı çok önemli. O yüzden insan doğası, top, insan doğasıyla bırakmıyorum Toplum doğası, çünkü insan doğası demek Tanrıyla, doğayla ilişkisini kurması demek. Mesela inşaatlar görüyoruz değil mi? Buradaki Üsküdar'daki caminin adı nedir? Sahir'deki caminin adı? Minuman. Minuman. Yok, öteki çeşidi. Aymin. Küçük küçük şeyi olan. Şemsiz Paşa. Şemsiz Paşa'nın diğer adı nedir biliyor musunuz? Kuşkonmaz Camisi kuş konmaz ne şimdi aşağıya gelir mi? Kaşıda. E. Şemsi Paşa işte. Eee tam niye? Tamam, tamam. Şimdi niye kuşlar konuyor oraya? Yüksek binalarda da isim yazsın. Hava akımı değiştiği için artık mecburen kuşlar konuyor oraya. Artık mihrimahmet'ten bakınca iki mihrimahmet'in arasında güneşi görebiliyoruz. Bakın doğa değişiyor. Yani bizim doğaya bakışımız değişiyor. Yüksek yüksek binalar dikelim tamam? İnsan çünkü y öyle bir kurdun ki sen her şeye hükmedeceksin. Hegemon olacaksın. Yoksa insan değiliz. Yoksa birey değilsin, iyi değiliz. İyi değiliz. Bizim iyi insan olacağımız insanlar kimler? Takip olan insan iyi insan değil mi? Yoksa şey olan insan mı? Makine gibi çalışan insanlar bizim için iyi ve başarılı insanlar. Evet. Yani şey yani o yüzden ben nasılım ben nasılım evet. denemeler, Twitter'dan, Instagram'dan çıkmış denemelerde üç. Yan çatılamıyorsa üçüncü şey olacak. İnsanlar mı makineler? okuyun, Mesela okumanızı tavsiye ederim yani. Çok güzel bir şey geliyor orada. Modernite, bireyli ne demek istiyor İnsanı nasıl kurduğunu işlemek. Işte Ama bu insanı kurmak dediğim, ile olan ilişkisini kurmak, doğa'yla olan ilişkisini kurmak. Ben o binayı oraya dikerken, benim o hakkım var mı? Çevredeki canlının ne vatanın yok olmasından gözü yukmaya. Yani, bu tür şeyler. O yüzden insan ve insan doğasını tanımlamayı çok merkezi yere, çünkü Tanrı ile ilişkimi nasıl kuracağım, o önemli. Yani. Doğayla ilişkimi nasıl, Tanrı ile kurduğumu ilişki yapıyorduk, doğayla da ilişkimi ona göre kuracağım. <gülüyor>